1: Belly जैसे Dulurake singo, taketumpi nacho, baji jumpet tum bhi beta raju, taketumpi nacho.
2: Hiro seppitese, ke Jesse, baka, toro, 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 jo Bis die Haja, tore, haja, tore, nacho, 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 nacho,
1: nacho, 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 I've had enough of this nonsense! You two out! No, Jake, I've had enough of your bullying! Oh, -ho! wow!
2: Hier hat Katz den kritischen Filmpodcast Folge 108 JHE. Das Zusammentreffen der deutschen Podcast Mega Power Stars Jenny Ecke. Hallo. Tino Hahn. Ja, hallo. mit Christian Eichler Wir über den Kino-Mega-Hit des Jahres, der jetzt auch auf Netflix äh, sogar in Deutschland verfügbar ist. RRR von SS Rajamouli. Hi. Leute, mir ist was passiert, das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Und zwar habe ich, ähm, ich glaube, Tino, weil du so viel Werbung für den Film gemacht hast bei uns im Discord und natürlich ich seit Monaten weiß, dass es den gibt, leider im Kino verpasst mhm. habe äh, und auch so immer natürlich jetzt davon lese, bevor ich den gesehen habe, eine Nacht bevor ich den geguckt habe, von dem Film geträumt. Und ich habe so geträumt, ich hätte ihn gesehen. Und, und, aber es kam Felix Lobrecht darin vor und Wolfgang M. Schmidt. Und dann ist mir danach aufgefallen, dass ich halt einfach vorher ein Video von Wolfgang M. Schmidt äh, geguckt habe, wo er das wo er den Film erwähnt hat und rechts oben war ein Link zu einem anderen Video von Felix Lobrecht. Mein Gehirn ist so einfach, dass es so einfach denkt, okay, der Traum ist fertig. <lacht> Hattet ihr das schon mal, dass ihr von einem Film so geträumt habt? Egal, ob ihr den schon mal gesehen habt oder nicht, das würde mich mal äh, interessieren. Jenny, war das bei dir schon mal so?
1: Ja, ich habe mal den ähm, kompletten Dschungelteil von Peter Jacksons King Kong geträumt, inklusive der insekten <lacht> pflanzen szene wo die da in die Schlucht fallen. Die wirklich mich im Kino sehr beeindruckt hat. Äh, Im Traum war das nicht so beeindruckend, sondern eher gruselig, <lacht> auf jeden Fall sehr spannend. Aber dann, als ich aufgewacht bin, dachte ich auch so: wie beschränkt ist eigentlich meine Fantasie, dass ich irgendwie so ein, ein King Kong Remake träume und nicht mal das Original. Ist schon traurig.
2: King Kong Remake, Remake. Ja, aber es ist aber nicht schlecht, weil man sich dann doch aber auch manchmal nach dem Traum fragt, krass, das war ganz schön detailliert, wo kommt das her? Also, das ist sofort <lacht> das
0: Unterbewusstsein, das ist alles hergezogen. du zu schon mal. Ja, ich kann mich aber leider an kein bestimmtes Beispiel erinnern, was mich jetzt gerade ein bisschen ärgert, aber mir geht es dann oft so, dass mir erst so im Laufe des Tages oder so, oder wenn ich dann nochmal durch den Film so durchseppe, dann auf einmal merkt, dass das ja gar nicht existiert, sondern ich, dass ich mir das wahrscheinlich so über Nacht zusammengeflunkert habe, also dass man so eine bestimmte Wendung oder irgendwie eine Figurenhandlung dann so erwartet, aber wenn es Filme sind, auf die ich mich so freue und die ich am nächsten Tag gucken werde, passiert das schon, dass man so ein bisschen, so eine sehr abstrakte Variante davon sich zusammenträumt, das passiert schon häufig. I aber ich habe ja. selten bisher die Lichtgestalten der deutschen Philosophie dabei reingepackt.
2: Nee, die, die großen beiden, Ja, nee, das passiert ja. nur äh, in meinen Träumen. Ähm, und ein Traum ist natürlich auch, dass ihr beide jetzt hier seid, um, um über diesen Film zu reden. Ganz kurz, äh, Jenny, will ich dich noch mal fragen, du kommst frisch zurück aus Cannes. Kannst du uns kurz sagen, wie war es eigentlich? Äh, ich konnte ja zum Beispiel nicht da sein dieses Jahr.
1: Also, mittelmäßiger Wettbewerb, geiles Festival, nicht so geile Sicherheitsbestimmung, kann es nicht empfehlen mit äh, Covid-19 aus einem Festival zurückzukommen, aber kann es im Empfehlen zu einem Festival zu fahren, wie kann. Aber es ist schon
2: eine der cooleren Arten von Corona, würde ich sagen. Ja, kann, kann Corona ja, ich, zu haben, ja. Ich
1: habe dann aber auch überlegt, habe ich jetzt eigentlich das beste Kann-Corona oder habe ich nur das, was meiner Akkreditierungsstufe entspricht? Gibt es noch eins, ein besseres, was die weichen Akkreditierung bekommen? Und ja, das ist eben die übliche <lacht> Kann-Denke.
2: Es gibt doch dieses Andy-Warhol-Zitat, wo er irgendwie sagt, er mag Coca-Cola so also gerne, weil jeder die gleiche Coke trinkt. Also der Präsident und alle haben die gleiche Coke. Und schon bei Covid ist es eigentlich auch, wahrscheinlich ist es egal. Der große von Gleichmacher
1: von kann, ja. endlich ist er da.
2: Äh, kannst du uns mal kurz sagen, was waren für dich so die Highlights? Also äh, wir freuen uns natürlich alle irgendwie auf äh, Kronberg und auf noch viele andere Sachen. Ich habe das Gefühl, bei uns im Discord ist auf jeden Fall hier... Äh, wie heißt er mit Square und Circle? Äh, sehr verschrien? A Triangle of ähm,
1: Sadness. Ähm, das ist der Film, wo ich am meisten gelacht habe. Ist nicht der beste Film. Hat die Palme auf keinen Fall verdient. Ist irgendwie so ein Anarchie-Move gewesen. Dass der gewonnen hat, fand ich sehr lustig. Den Cronenberg fand ich eher okay. Also ich bin kein cronberg fan ähm, Und mhm. ich glaube, viele dort waren enttäuscht, mit denen ich gesprochen habe, die sich sehr auf ihn gefreut haben. Äh, mein persönliches Highlight war der neue Film von den Regisseuren von Leviathan. Und Cannibal äh, Lucien Casting-Taylor äh, und Verena Paravel, die haben so eine Doku gemacht, Dehumanis, wie auch immer, The Fabric of the Human Body, der komplett in, äh, in Pariser Krankenhäusern spielt und prostatal ops zeigt. Und das war geil. Toll. <lacht> <lacht> da habe ich auch einen Artikel ja, bei Movie bloß gelesen. Ähm, <lacht> das war wirklich so die Entdeckungsreise des Festivals, das sonst sehr viele mhm. alte Meister hatte bei denen man nicht mehr so viel entdecken kann.
2: Wie war was? Wo warst du als die als die Düsenjets zur Top Gun Premiere über die Croisette geflogen sind? Da
1: stand ich in der Schlange für das Jesse Eisenberg Regiedebüt, das Solala La war. Aber Jesse Eisenberg mhm. war sehr sehr unterhaltsam vorher. Der hat auf jeden Fall eine Karriere als stand up Komiker vor sich. Würde ich sagen, Regisseur eher nicht so. Top Gun wie fandest du? So? Ähm, toll. <lacht> Also da war ich schon sehr <lacht> begeistert. Es war natürlich auch ein bisschen komisch, wenn man den in Cannes guckt, nachdem die PV in Berlin war. Also alle anderen ja. haben ihn eh schon gesehen. Es war nicht sehr exklusiv. Mhm. Aber es war auf jeden Fall besser als das große Meet and Greet äh, mit Tom Cruise, wo er eine Stunde lang auf der Bühne saß und äh, 60 Minuten lang ein- und dieselbe Antwort auf jede Frage gegeben hat. Und die war nicht sehr erhellend. Also das war schon eine größere Enttäuschung.
2: Was war die Antwort? Einfach, ähm, ich ich, bin, ich, ich, ich bin super angestrengt und bin... Na, ich liebe Kino wahrscheinlich irgendwie so. ich,
1: mich, ich interessiere mich für, für alle Aspekte des Filmemachens und frage alle, was sie beim Film machen. Und der Unterton war, ich sage allen, was sie beim Film machen sollen. Das war so ein bisschen okay. diktatorisch. Inspiring. Ja. <lacht>
2: äh, ja, geil. Kann man äh, ja auch nachschauen. Ihr habt ja bei Moviepilot viel Coverage äh, gemacht. Und äh, genau, als jetzt ein Wollmilchcast. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen.
1: Ähm, Wollmilch-Cast, was, da hatten wir die 200. Folge, da habe ich jetzt seit äh, Wochen nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich krank war. Ähm, aber da nehmen wir bald eine Folge auf, versprochen.
2: Ja, also da gibt es äh, das und uns natürlich bei unseren ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen kann Berichterstattung, um hier noch mal kurz, immerhin haben wir es einmal äh, erwähnt. <lacht> so und jetzt kommen wir zu wichtigeren Themen, nämlich äh, zu einem Film äh, Tino, für den du äh, schon lange die Werbetrommel äh, rührst und der natürlich bei vielen schon heiß erwartet war, die sich mehr oder weniger mit dem indischen Blockbuster-Kino äh, beschäftigen, vor allem mit äh, telugu und zwar RRR oder RRR von SS Rajamouli. SS Rajamouli ist einer der äh, berühmtesten, wenn nicht sogar aktuell der berühmteste indische äh, Regisseur, vor allem bekannt für, ja, große Actionfilme, aber auch für kleinere Sachen. Die Bahubali-Filme sind wahrscheinlich vielen noch so äh, im Gedächtnis, aber auch Ega, ein Film, äh, der ja so ein bisschen fast wie Cronenbergs äh, Die Fliege ist, ähm, wo sich ein ähm, umgebrachter Mann in eine Hausfliege äh, verwandelt und dann äh, seinen Tod rächen will. Und diese drei Buchstaben, RRR, stehen eigentlich für drei Menschen. Der erste ist SS Rajamuli und äh, die anderen beiden sind sehr große indische, vor allem Telugu, Filmstars. Also das Star-System ist in Indien mega groß. Es ist äh, ganz anders als hier so, dass einzelne Schauspieler, Schauspielerinnen wirklich ganze Filme, äh, tragen und äh, Leute auch jubeln, wenn sie die auf der Leinwand sehen und sich jeden Film von denen anschauen. Und ähm, die beiden anderen R's, um die es hier geht, sind einmal Ramcharan und äh, NTR, äh, abgekürzt N.T. Ramarau Jr. Die beiden, es hieß immer, sind eigentlich so teuer in Indien, dass sie überhaupt niemals zusammen Film machen können. Aber Irgendwann hieß es dann, SS Rajamuni sitzt an diesem Projekt, er hat ein Skript geschrieben, die werden irgendwie aufeinandertreffen in diesem neuen äh, Mega-Blockbuster und dann war das erstmal nur so eine Art Arbeitstitel, also RRR, einfach diese äh, drei, die hier dann in diesem Film aufeinandertreffen. Und dann irgendwann äh, haben sie gemerkt, dass der Titel irgendwie ganz gut klingt und dass der Film auch so teuer ist, äh, 70 Millionen US-Dollar hat er gekostet, das ist der äh, teuerste indische Film, der je gemacht wurde, dass man vielleicht so ein einfaches Kürzel auch einfach äh, ganz gut gebrauchen kann, da hat man überlegt, wie deuten wir das denn um, also was kann das alles bedeuten und deswegen heißt es jetzt im Englischen Rise, Raw, Revolt und in anderen Sprachen... Ähm, hat das andere Titel. Sprachen ist ein gutes Stichwort. Indien ist ja ein Land mit über 400 Sprachen, sehr vielen verschiedenen Regionen. Das ist ja so, ähm, die, ja, also man blickt darauf, als wäre es ein Land, aber eigentlich ist es fast wie so ein eigenes Europa oder so. Ne? Ganz viele unterschiedliche äh, Bevölkerungsgruppen, äh, Gebiete und Sprachen und die haben natürlich auch alle ihre eigenen Filmindustrien und die ähm, Telugu-Filmindustrie ist so eine, die in den letzten Jahren immer immer wichtiger wird, das ist eben die, aus die RR jetzt kommt und Bollywood ist das, was ja meist so benutzt wird als Wort für indische Filme, ist aber falsch, also so nennt man die Filmindustrie rund um Mumbai, ähm, beziehungsweise ursprünglich Bombay drumherum und äh, das würde man jetzt hier Tollywood nennen Telugu ist eine Sprache, die ursprünglich in Andhra Pradesh gesprochen wird, das ist aber ein Staat, der erst vor ein paar Jahren aufgeteilt wurde in Andhra Pradesh und Telangana. Das ist so ähm, im Südosten von Indien. Und in diesem Film geht es um zwei antikoloniale Freiheitskämpfer aus der indischen Geschichte, die aber sich eigentlich nie getroffen haben. Und S.S. Rajamuni dachte sich dann, hm, aber so im Jahr 1920 könnten die hätten die sich eigentlich über den Weg laufen können. Und wie wäre das denn dann? Und deswegen ist dann so eine, ja, History-Fanfiction hier eigentlich äh, entstanden. Der eine ist äh, Aluri Sitarama Raju, kurz Ram genannt in diesem Film und auch von Ram Charan gespielt. Äh, der ist hier noch ähm, ein äh, Polizist, Er arbeitet für äh, das britische Kolonialsystem, äh, das Indien ja ausbeutet und unterdrückt. Und er will in den Rängen dieses Systems und wir wissen noch nicht so ganz, warum. Er hat irgendwie ähm, etwas vor, er ähm, will befördert werden, weil dann kommt dann irgendwas, was er braucht. Oder vielleicht ist er auch nur besonders loyal. und Der wird einfach eingeführt als so ein super harter äh, Motherfucker, der die ähm, demonstrierenden Massen niederschlägt und so ein bisschen ja fast der Terminator des Systems eigentlich ist. Und auf der anderen Seite haben wir NTR und der spielt Kumram Beam. Kumram Beam von der Bevölkerungsgruppe Gond. Und äh, wir sehen die am Anfang in diesem äh, dörflichen, äh, bewaldeten Setting, in dem die wohnen. Da wird seine Schwester entführt ein kleines Mädchen, Mali heißt die von äh, der Kolonialregierung dieser regierenden Familie und der ist nun auf der Suche nach äh, dieser Schwester und versetzt das Land in Unruhe und hängt auch irgendwie so halb mit der äh, Unabhängigkeits bzw. der Revolutionsbewegung da zusammen und so ähm, treffen die beide irgendwann aufeinander, also der eine Rahmen wird quasi angeheuert, den anderen Beam äh, zu töten und die beiden Männer treffen sich dann auch, aber die wissen gar nicht, dass sie das sind. Also es entsteht dann so eine ganz überschwängliche äh, Männerfreundschaft und irgendwann kriegt aber der eine mit, dass äh, der andere ähm, ja, wer das ist und so. Und äh, Es ist möglich, erzählt das in so mehreren Akten mit verschiedenen großen action äh, setpieces und wir müssen natürlich jetzt gleich einfach darüber reden, wie dieser Film gemacht ist. Das soll es vielleicht erstmal soweit nur zur Handlung sein. Wichtig ist noch, dass ähm, wenn man das schaut, dann kommt man sehr gut rein. Also das ist ja ein Film, der gerade diesen großen Hype erfährt, der viele Leute mit indischem Blockbuster- Kino äh, vertraut und bekannt macht und der vielleicht auch so eine Einstiegsdroge sein kann. Und was man auf jeden Fall merkt, wenn man das schaut, ist, dass man ohne die Kolonialgeschichte kennen zu müssen und die Geschichte Indiens besonders gut äh, kennen zu müssen, ohne diese Figuren kennen zu müssen, beziehungsweise die echten Menschen, auf denen das basiert, noch die mythologischen Figuren, äh, in die sie sich später so ein bisschen äh, verwandelt, kann man gut verstehen, was hier die Handlung ist und worum es geht, weil das einfach sehr einfach aufgebaut ist und dann aber immer wieder durchsetzt ist von wirklich äh, atemberaubenden, riesigen äh, Action-Szenen, über die wir gleich sprechen müssen. Aber vielleicht fangen wir erstmal an. Äh, Jenny, wie ist das bei dir? Ähm, was hältst du von SS Rajamouli? und äh, wie hast du diesen Film jetzt wahrgenommen? Hast du den ähm, hast du im Kino gesehen?
1: Ich habe den im Kino gesehen. Ich bin ähm, sowas wie ein Fan seit äh, Bahubali 2, The Conclusion. Äh, das war jetzt der erste rajamouli film den ich im Kino sehen konnte. Ich habe den so ähm, teuren Kino gesehen, wo ich sonst nie hingehe, aber ich war sehr froh drüber, weil es war voll und es waren viele Leute da, die wussten, was da auf sie zukommt und die sehr, sehr viel Spaß dabei hatten. Äh, ich, Ja, wie gesagt, ich, ich äh, habe den Film sehr heiß erwartet seit den ersten oder seit überhaupt bekannt oder dass er daran arbeitet, weil die beiden Bahubali-Filme und insbesondere Iga, seinen Fliegen, Reinkarnationsfilm, das waren für mich schon so eine Art ähm, Erweckungserlebnisse, wo ich dann auch so ein bisschen Eingang erstmal gefunden habe in das, in die indischen Kinos. Also ich kannte natürlich vorher schon den einen oder anderen Bollywood-Film, aber die haben mir erstmal eine Vorstellung davon gegeben, was da noch alles möglich war. Und äh, ja, ich war sehr, sehr heiß drauf und äh, wurde nicht enttäuscht
2: was ist denn noch alles möglich, was würdest du sagen? Weil ich fand das jetzt ganz interessant, als jemand, der sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, aber so viel davon gehört hat, mir jetzt auch selber mal zu überlegen, okay, was ist da jetzt eigentlich anders? Und wenn man jetzt nicht so mit einem äh, Genrebrief vielleicht ankommen kann oder der noch nicht so gefestigt ist, man noch nicht so viel über die Geschichte des indischen Kinos weiß, merkt man trotzdem, ah Ganz interessant, was da eigentlich so alles ähm, gemacht wird, was es vielleicht im Westen auch schon mal gab, was es noch nicht gab, was verloren gegangen ist und so. Ich fand das ganz interessant, sich damit zu ähm, beschäftigen. Was würdest du sagen, macht das für dich besonders?
1: Also das, was es für mich immer spannend macht und unterscheidet von insbesondere Hollywood-Filmen, nicht so sehr von anderen ähm, asiatischen Filmindustrien, ist, dass diese Fil die Filme oder viele Filme, nicht alle natürlich, aber viele versuchen, alles hineinzupacken in eine Laufzeit, was man sich vorstellen kann. Das betrifft Genres, das betrifft Stimmung, das betrifft Arten von Spektakel. Das können Tanzszenen sein, action was weiß ich. Und das ist so was, was ich assoziiere mit dem klassischen Hollywood-Kino der 30er-Jahre. Und seitdem ist es irgendwie verloren gegangen. Das ist so ein Produkt äh, von Filmindustrie, richtiger Filmindustrie. Also heute, das, was wir in Hollywood haben, ist ja nicht mehr so Filmindustrie wie in den 30ern oder eben auch in den indischen Industrien. Dass so eine Art fast schon Fließbandmentalität da ist und aber auch so eine Art Perfek perfekter Produktionsprozess von einem Produkt. Und äh, das finde ich an den oder an den Filmen, die ich bisher gesehen habe, zum Teil wirklich sehr betörend, dass man eine bunte Mischung aus vielen, vielen unterschiedlichen Dingen bekommt. Das kann auch auf Dauer schematisch wirken, zum Beispiel bei diesem äh, bei Masala-Filmen. Mit den Musical-Nummern, irgendwann hat man dann ein Gefühl dafür, weil dann jetzt kommt eben die Musical-Nummer, das ist dann auch nicht mehr überraschend. Und die sehen sich ja oft auch ähnlich. Aber insgesamt sind ist das schon was, was es besonders macht. Gerade wenn man sehr stark so modernes Blockbuster-Kino gewöhnt ist. Und was es für mich auch besonders macht, insbesondere die Filme von S.S. Rajamouli, die das Handwerkliche können. Und das ist was, was ich sehr lange schon bemängeln am Hollywood-Kino auf der besonders teuren Ebene. Und das ist das was, was er anders macht. Gerade im Umgang mit digitalen Effekten. Das finde ich wahnsinnig spannend. Vielleicht können wir darüber ja auch reden bei A, Oh Gott, ich hasse es, Englisch, das A auszusprechen.
2: Ja, ja, ja. ist auch gar nicht so einfach zu sprechen, finde ich. Aber das nehme ich direkt mal auf. Denn ich habe mich auch gefragt, worüber wollen wir hier eigentlich besonders reden und ich glaube, diese Mischung aus ich sagen würde, Körperkino und CGI, das finde ich ganz interessant, wenn man das äh, anschaut und noch nicht so viele Berührungspunkte damit hat, hatte, weil beides so drin ist. Also man hat das Gefühl, das sind wirklich Leute, die sind Maschinen und hier werden wirklich körperliche Prozesse und auch, ähm, Lokale Gegebenheiten versucht zu erklären. Also, was befindet sich in der Action-Szene wo? Gerade in dieser äh, Anfangszene als der eine Charakter vorgestellt hat und gegen diesen Tiger kämpft. Eigentlich wollen sie ja diesen Wolf jagen. Und der Film eröffnet ja mit so einem Disclaimer quasi, der sagt, ja, es wurden keine Tiere, <lacht> es wurde keinen Tieren was zu Leide geführt. Die Tiere mhm. sind alles CGI. Und das ist ja wie so ein Witz am Anfang, dass der Film schon sagt, es gibt später eine Schlange, es gibt einen Tiger, es gibt das und die sind alles CGI. Und trotzdem steht er ja da, als sie den Tiger dann gefangen haben und der ist an so zwei Seilen fest und er muss die dann wieder so verknoten. Und wir sehen richtig, hier muss ein Mensch ein Tau ziehen, irgendwie so. Und auf der anderen Seite ist aber dieser offensichtliche CGI-Tiger. Und das fand ich ganz äh, spannend an dieser Art des Kinos, dass beides so hochgetrieben wird. Also, dass man quasi nicht sagt, wie wir es oft bei Marvel, das Gefühl haben, okay, wenn wir diesen CGI-Tiger haben, dann muss der Mensch sich ja nicht mehr bewegen oder sowas, dann machen wir das einfach auch so. Und äh, ich hatte das Gefühl, Rajamundi sagt, nee, beides äh, können wir quasi so ins Extreme äh, treiben. Ist das auch was, was du irgendwie äh, daran, daran cool findest, Tino?
0: Ja, also ich muss wahrscheinlich eh die meiste Zeit einfach nur euch zustimmen, weil ich ebenso wie Jenny auch eine ähnliche Geschichte mit SS Rajamouli auch habe. Ich hatte das Glück, Iga beim Fantasy-Filmfest zu sehen und war natürlich auch hin und weg... Gerade auch, weil er diese komplette Mischung an allen Möglichkeiten hat. Also es gibt ja im indischen Kino diese Tendenz, möglichst extreme Emotionen zu wecken und dafür ist halt jedes Mittelrecht. Und das finde ich so spannend, dass quasi wirklich jedes Mittelrecht ist, wie du ja auch bei den Effekten gerade erwähnt hast, oder dieser Szene mit dem Tiger, dass sich in keiner Szene zurückgenommen wird. Man hat diesen Tiger und dann denkt man so, okay, lass das erstmal so ein bisschen wirken, aber dann passiert da gleich wieder was und es ist in jeder Szene ja einfach so viel drin, und man denkt auch immer bei dieser extremen Laufzeit, die ja die meisten Filme einfach mhm. haben, dass da so eine gewisse Länge oder so eintritt. Aber ich habe um auch einmal RRR zu sagen und dann auch hoffentlich irgendwie <lacht> oh vermeiden Gott. zu können, den, den Titel so oft aussprechen zu müssen, auch innerhalb einer Woche viermal im Kino gesehen und erst so beim dritten Mal, dann bei der einen etwas längeren Gesangsszene im letzten Drittel zum ersten Mal gedacht, okay, Jetzt ist eine Szene, die ich auch noch gut finde, aber jetzt ist so zum ersten Mal, wo ich so denken würde: okay, wenn die jetzt ja zwei Minuten nach vorne springen, wäre es okay, aber davor war keinerlei Länge oder so da. Also, das finde ich auch extrem beeindruckend, wie die Dramaturgie einfach so aufgebaut ist, dass gar keine Längen zugelassen werden.
2: Ja, fand ich auch spannend und vor allem, ähm, naja, immer wenn man vielleicht denkt, jetzt wird es ein bisschen länger, jetzt passiert nichts mehr, dann ja. kommt halt wirklich oft was, was man wirklich noch nie gesehen hat. Also, ich fand, glaube ich, dass. <lacht> Witzigste daran, ich hatte das manchmal in dem Film, dass ich so dachte, Oh, ich bin begeistert und ich finde, man, der Film kommuniziert ja auch mit einem, also man fühlt, hat nie so das Gefühl, der Film ist herablassend mir gegenüber als Zuschauer, sondern mhm. der Film weiß natürlich, dass er eine Fiktion ist, dass er Spaß machen will und zwinkert mir dabei zu und ich freue mich natürlich auch, wenn da verschiedene Sachen vom Zaun gelassen werden. Die Geschichte ist sehr einfach am Anfang zu verstehen und wo liegen da die Loyalitäten oder wo liegen sie nicht, wo könnten sie liegen und so weiter und so fort. Und dann ähm, finde ich, nimmt ihr einen mit auf diese Reise? Und ich war auch begeistert und dachte dann aber irgendwann, hm, aber es stimmt schon, vielleicht fehlt noch irgend so Persönliches. Also vielleicht interessiere ich mich doch nicht so sehr persönlich für die Schicksale dieser Figuren. Und dann kam aber wieder halt Rahmen irgendwie von hinten auf so einem brennenden Truck reingefahren. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> dass dieser Film ja. natürlich dieses große äh, ähm, 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 Schauspiel quasi, nee, wie heißt das, äh, Kunststück versucht zu vollbringen, diese beiden Megastars zusammenzubringen und dass es sich darum ja auch so viel dreht, um diese Verbindung dieser beiden Menschen und dann ist mir immer wieder aufgefallen, immer wenn ich so denke, okay, was der eine jetzt macht, ist vielleicht gar nicht so interessant, dann kommt ja immer der andere und wir haben das Gefühl, mhm. wir sehen diese beiden, die sich so umeinander kreisen und wenn man dann weiß, dass das für Megastars äh, sind im Telugu-Kino und wie unmöglich das war, die zu verbinden, dann finde ich ist das halt auch was, was einen immer wieder so begeistert. Also wie wie die sich wieder so zueinander drehen, dass es halt ein Film über Verbindung und Freundschaft ist. Zum Beispiel in dieser halt äh, Nacho-Tanzszene, äh, die so berühmt ist, die ist auch ganz auf YouTube kann man sich da angucken. Äh, da ist es ja auch so, dass die halt tanzen und es gibt dieses Dance-Battle gegen die Kolonialherren und ganz am Ende drehen sie sich dann aber so zu sich. Und das sind immer so die Momente, finde ich, wo Raja Muli es schafft, den Soundtrack noch mal höher zu peitschen oder noch mal mhm. runter zu drehen oder sowas. Und man sich so richtig freut über diesen Kampf und Tanz und Auftritt von den beiden, das hatte ich auf jeden Fall total stark äh, das Gefühl. Und ja, dass man
0: wirklich so wieder so eine Euphorie im Film verspürt, also dass man wirklich was anschaut und so auch sich mal freut, irgendwas zu sehen, also es gibt ja natürlich klar definierte oder vielleicht auch zu klar definierte Bösewichte, aber es ist ja trotzdem so mit Freude dabei, was sie überleben und auch diese immer wiederkehrende Motive mit Feuer, Wasser, dann das Nato, Nato, bzw. Nacho, Nacho, die Musik kommt immer wieder, dann tragen sie sich mehrmals gegenseitig auf den Schultern, also es werden so am ersten werden schon so viele Motive reingebaut, die dann immer wieder kehren, aber immer wieder variiert werden. Das finde ich halt auch so stark. Und ich, ich merke immer, dass mir ein Film besonders gut gefallen hat, <lacht> wenn ich wie so ein Kind rede und sowas wie, das finde ich stark, sag, sorry, Jenny, ich wollte nur nochmal.
1: <lacht> <lacht> diese kindliche
0: ja, Begeisterung halt. Ja, ja
1: volle, volle Zustimmung. Ich, ich finde es auch gut, dass du nochmal das gegenseitige Tragen erwähnt hast, weil diese ganze Freundschaftsmontage ist ja wirklich einfach entzückend und ich habe gelesen, dass sie auch, äh, dass dieses Motiv äh, auch aus einem der beiden Nationalepen kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Mahabharata oder das Ramayana ist, habe ich vergessen. Aber aber das ist dann immer interessant. Man liest immer so die Einflüsse, die in dem Film ja sehr stark sind. Mhm. Aber dann sieht man es. Und meine erste Assoziation war bei dem Bild eben nicht äh, ein, eine mythische Vorlage außer man bezeichnet John Boo's Heroic-Bloodshit-Filme als mythische Vorlage, was durchaus gerechtfertigt mhm. wäre, aber daran hat es mich halt erinnert, an diese Männerliebe ja. aus, aus John Boo's mhm. Film, die, die absolut unironisch reinbuttert. Und das äh, hat mir auch sehr gefallen und ich würde auch sagen, es ist einer der Gründe, glaube ich, oder einer der Gründe für den internationalen Erfolg ist auch so, die klare Typenaufteilung zwischen diesen beiden Hauptfiguren, die werden ja in diesen ersten Sequenzen, die sie erhalten, sehr klar ähm, dargestellt. Klar, der eine hat dann nochmal einen großen Twist, was seine wirkliche Motivation angeht, aber das ist, glaube ich, ein Unterschied zu, wenn man zum Beispiel ba Bahubali äh, anschaut, äh, der, glaube ich, viel, viel komplexer ist in der ganzen Familiengeschichte, die da noch eine Rolle spielt und der Held, den muss man auch erstmal einordnen. Warum äh, klettert der da einen Wasserfall hoch und, und was, was geht da überhaupt ab? Ähm, und hier hat man diese zwei Archetypen, die eine extrem romantische Freundschaft miteinander eingehen. Ähm, und das ist, glaube ich, so was, was ähm, wahrscheinlich leichter auch zu verarbeiten ist, wenn man noch nie einen indischen Film zum Beispiel gesehen hat.
2: Ja, und man merkt direkt natürlich, es spiegelt immer zurück, also wenn wir darüber reden als ähm, Weiße, die natürlich aus Europa kommen, aus Deutschland, merkt man auch immer, man beschreibt es und beschreibt gleichzeitig immer ein sich selbst oder beschreibt sein eigenes Kino, wenn man das beschreibt. Also ich dachte mhm. auch so, ah ja, hier haben wir sie wieder, äh, äh, De Niro und Pacino in Heat. <lacht> so, also wie sie mhm. sich da die Hände reichen. Ja. Das ist, weil wir halt manche dieser Filmerfahrungen haben, glaube ich, äh, mit denen wir versuchen, das abzugleichen. Wie ist das? Weil wir vielleicht die, die beiden jetzt hier also ähm, NTR und äh, Ramcharan nicht so, nicht so kennen aus anderen Sachen oder vielleicht noch nicht so viel und sowas und jetzt jetzt aber wissen, wie groß die halt äh, quasi sind und dann gleicht man es immer so mit seinen eigenen äh, Erfahrungen ab und ich musste so an dieses Wort Bromance denken, was echt ein Unwort eigentlich ist. Ich glaube, das kommt mhm. ja auch so aus dieser ironischen 2010er, vielleicht Big Bang Theory Zeit oder sowas und dieses Wort Bromance, wo, wo, wie das jetzt auch beschrieben wurde, das beschreibt ja eigentlich so ein bisschen schon fast ja homophob eigentlich, dass so Männer eigentlich keine Freundschaft, also dass so, wenn eine Freundschaft zwischen Männern über so ein bestimmtes Level hinausgeht, ist das komisch oder sowas, ne, und deswegen braucht man da so ein neues Wort da, da, dafür irgendwie, weil das was Bestimmtes vielleicht nicht sein darf oder, oder sowas, und das ist ja in Indien kulturell auch anders zum Beispiel. Ne? Also dass Männer eher Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigen und so weiter und so fort. Und ich musste aber auch direkt dachten, die, direkt denken, als ich es gesehen habe, diese, diese Freundschaftsmontage, also ich will das noch mal kurz, ich glaube, das ist auch ein Film, bei dem man einfach viel beschreiben muss, äh, mhm. wenn den jemand noch nicht gesehen hat. Also, ja. Der macht ja auf, wir wissen, der heißt RRR, aufgrund eigentlich der äh, Protagonisten und des Regisseurs dann wurde es mit Rise, Raw, Revolt halt für das englische Publikum übersetzt, in anderen Sprachen anders. Ich habe übrigens nur die Hindi-Version äh, sehen können, die ja äh, ein Dubbing ist, weil das auf Netflix ähm, nur die gibt. Und wir sehen ja erstmal diese unterschiedlichen Geschichten, die eingeführt werden mit The Story, uh, The Water, das ist die eine Person, und The Fire, das ist die andere. Und dann dauert es ja, bis die sich überhaupt erstmal erkennen. Und dann, der eine steht auf der Brücke, der andere unten, man winkt sich zu. Und dann müssen die so eine wahnwitzige Rettungsaktion machen, weil so ein brennender Truck irgendwie von der Brücke Also das finde ich auch so geil in diesem Film Wisst ihr, oft ist es ja so, dass so Random-Plot-Elemente in einem Film reinkommen, um eine Action-Szene einzuleiten. Und die kommen hier einfach Genauso rein, als einfach so, okay, ein brennender Truck ja. knallt einfach durch die Brücke. Die Szene beginnt und dann äh, zwinkern die sich ja an. Und dann der Plan quasi, den sie aushecken, ist, dass beide gleichzeitig an einem Seil von der Brücke springen müssen, um sich so abzuklatschen und diesen Jungen zu retten. Und dann kommt halt dieser, äh, dieser, dieser ähm, Handschlag, aber die Unterarme umfassend und äh, morft dann in dieses Logo. Und dann äh, ähm, geht es halt hier los. Und danach kommt ja diese, ähm, Freundschaftsszene, diese Freundschaftsmontage eigentlich zwischen den beiden. Und das ist was, das ich unironisch im westlichen Kino, weiß ich nicht, wenn ich das, sowas das letzte Mal gesehen habe, äh, dass, dass es sowas gibt und dass das so im Mittelpunkt steht. Das fand ich schon auch, äh, ja erfrischend tatsächlich. Und es
0: bringt auch so eine Tragik rein. Also ich glaube, man hat den ganzen Film über nie das Gefühl, dass irgendjemand ernsthaft was passieren wird, aber trotzdem findet man es dann tragisch, dass diese Freundschaft dann so auf die Probe gestellt wird, eben weil die so schön etabliert wird Und auch so ja, erzählerisch ist das ja ungemein effizient, was da passiert. Es dauert nur fünf Minuten in dieser, dieser Montagesequenz von der Freundschaft, man denkt sofort, okay, das sind Best Friends. Und das finde ich auch toll, wie effizient Sachen einfach inszeniert Wenn Man denkt nie, hier wird wieder Zeit vergeudet oder hier wird irgendwie Zeit geschunden, weil dafür auch viel zu viele Ideen drinstecken. Alleine dieser Dance-Battle wäre schon ein Film für sich eigentlich fast. Also wie viele verschiedene Themen da so locker leicht abgehakt werden. Und wie da auch dieser schwarze Schlagzeugspieler, der ja auch einer der Unterdrückten des englischen Empires darstellen soll, wie er sich so kurz mit ihnen solidarisiert, dann kurz da den Beat spielen darf. Sie zerpflücken quasi da kurz dann so die britischen Kolonisten. Aber selbst das passiert ohne so eine Bitterkeit, sondern selbst das passiert auf so einer heiteren Note. Also ich glaube, im Westen würde das viel bitterer oder so gemacht werden.
2: Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jenny, wie er das hinbekommt in diesem Film oder vielleicht auch in anderen. Ich habe die ja nicht äh, gesehen das zu schaffen, was Tino gerade beschreibt. Also diese Idee, es gibt eigentlich ganz viel, es passiert richtig viel. Wir haben, wir würden aus unserer Sicht vielleicht sagen, verschiedene Genres, die hier so äh, vermischt werden. Und gleichzeitig kann man dem aber folgen. Also ich hatte schon auch das Gefühl, die haben ja recht lange, glaube ich, an diesem Drehbuch gearbeitet, dass das schon viel clevere Drehbucharbeit auch war. Also äh, tatsächlich sich zu überlegen, wie können wir diese Geschichte so runterbrechen, dass sie wirklich nachvollziehbar ist und dass man der folgen kann, obwohl es so viele verschiedene Aspekte gibt. Und dann immer halt trotzdem in den Cheese auf eine Art wieder reingehen, um halt das, die Message so zu vermitteln. Ich hatte schon das Gefühl, es ist nicht so einfach, so ein Drehbuch zu schreiben, obwohl es so einfach rüber, ähm, rüberkommt. Zumindest so in einem Marvel-Film oder sowas habe ich das nicht in dieser Einfachheit gesehen. Weil ich glaube, dass hier auch oft dann vielleicht die Körper auch erzählen und gar nichts gesprochen werden muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Warum, hier, warum schafft man das hier so viel zu vereinen, aber einen nicht so krass zu verwirren?
1: Ich glaube, weil das Erzählen auf filmischer Ebene passiert und nicht nur auf expositorischer zum Beispiel. Also, ich war heute in Jurassic World 3. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen, weil ich liebe Dinosaurier, die Menschen fressen. Und da wird erstmal ewig geredet. Ne? Man muss die ganze, in der Reihe gibt es ja nicht mal Mythologie an sich. Ne? Da geht es nur darum, dass Viecher Menschen fressen. Aber es wird ewig geredet. Und dann hat man noch so eine Nachrichteneinblendung. Und das alles nur, damit man dann irgendwann Spaß daran hat, an diesen animatronischen oder CGI-Monstern, die dann auftauchen. Und das, was Ratchamuli sage ich mal, von diesem konventionellen Leiderweg, des das amerikanischen Blockbuster-Kinos unterscheidet, ist, dass er visuell erzählt und das sehr geschickt, weil er geht ja an seinem Also er schreibt ja die Tribüche Oder sein Vater hat ja grundsätzlich die, die Stories und dann arbeiten mhm. sie zusammen daran. Und er geht ja ähm, an die Struktur dieses Films ähm, auch nicht unbedingt vorsichtig heran, sondern es geht gleich darum, zu etablieren, was in dieser Welt möglich ist. Visuell auch. Und da ist zum Beispiel diese Tiger, beziehungsweise erst Wolfs, dann Tigerjagd ist dafür, glaube ich, essentiell. Sie stellt uns natürlich die Figur vor, so dass es jemand vom Land, der unterscheidet sich dann später von dem aus der Stadt. Das ist so der wesentliche Unterschied zwischen ich den. Ich so
2: wird sich das so The Forest, das ist doch dann ja. so The Forest Around ja. Delhi oder so. Das ja, das, das reicht. Das also, ich meine, ja.
1: ähm, ähm, wer sich da dann mit genauer auskennt, der weiß, dass es eben, äh, dass er ein Vertreter dieser, äh, dieses Gond-Stammes ist und so weiter. Aber grundsätzlich mhm. ist das jemand, der mit seinen bloßen Händen es nicht scheut, gegen eine gewaltige Bestie anzutreten und der schlau ist, um sie einzufangen. Auch wenn er natürlich zunächst denkt, es ist ein Wolf. und kein Tiger, den er da ähm, fangen will. Und das, was, was er visuell halt schafft ist, oder womit er visuell erzählt ist, glaub, oder was, was sie für mich auszeichnet, ist, dass er sofort auch die Menschen und die Effekte in einer Welt zusammen integriert. Es geht nicht darum, dass Menschen mhm. Effekte sehen, was, glaube ich, so die falschlehre Lehre ist, die aus dem Spielberg-Kino gezogen wurde, im amerikanischen Blockbuster-Kino. Ah, so dieses Bewundern, dieser Spielberg-Blick, das ist nicht das, was Spielberg groß gemacht hat, so, sondern er hat die ja auch integriert in seinen Filmen. Ähm, aber das ist eben das, der Modus operandi heute im amerikanischen Blockbuster-Kino. wenn man sich diese Tiger-Szene anschaut, das ist immer so gestaltet, dass es lange Kamerabewegungen gibt, die diese beiden Opponenten zum Beispiel in einem Shot verbinden, die diesen Mensch, die Mensch und Tieren äh, quasi miteinander in Beziehung setzen, visuell. Und das ist äh extrem dynamisch und das macht er mit sehr, sehr einfachen Mitteln zum Teil. Also natürlich hat er so schnelle Kamerafahrten durch den Wald, aber er hat zum Beispiel auch so eine Szene, wo hinter, äh, hinter Beam oder Beam, wie auch immer, ähm, der Tiger irgendwie zu sehen ist in der Falle und er ist im Vordergrund. Es geht immer darum, Mensch und Effekt zu vereinen und das ist quasi das Schlau, was er macht. Er zeigt einerseits, das hier ist jetzt nur eine Kostprobe von dem, was hier passiert und deswegen akzeptieren wir später auch alles, was da noch passiert, so weil er gleich ziemlich stark in die Vollen geht. Ähm, in, mit dem, auch Umgang mit der Realität und den Gesetzen seiner Realität, die er hier konstruiert. Und andererseits äh, macht er das mit den Effekten eben auch sehr schlau. Die sind nicht perfekt, die sind vielleicht für mhm. Menschen, die ans Hollywood-Kino gewöhnt sind, irgendwie unrund. Auch oder ein bisschen nicht ganz realistisch. Aber das ist egal, weil sie innerhalb seiner Welt komplett realistisch sind, weil sie seinen Gesetzen entsprechen. Und das macht er in vielen Filmen, das macht er auch in Iga so und in Baru Also er schafft wirklich seine eigene Welt mit seinen eigenen Gesetzen. Und das ist das, was zum Beispiel in Hollywood-Filmen oft fehlt. Da wird eine normale Welt genommen, da werden Effekte reingeklatscht und bitte akzeptiert das.
0: Da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen wollen, weil diese Szene, wo die Tiere dann aus dem LKW rausspringen, wo man ja auch übrigens dann den Tiger, den er am Anfang einfängt, nochmal wieder sieht und auch da begreift, okay, diese Szene war nicht nur bloßer Selbstzweck, um ein besonders eindrucksvolles Intro für den Charakter zu haben, sondern sie erfüllt auch noch eine weitere Bedeutung in der Geschichte. Natürlich erkennt man da, dass das all CGI-Tiere sind, aber es ist halt so perfekt auf den sonstigen Stil abgestimmt, dass man einfach Gänsehaut in dieser Szene bekommt, weil sie so perfekt aussieht gerade. Gerade durch diese, ja, leicht artifiziellen CGI-Effekte.
2: Vor allem, weil wir diesen Look, also wie das ja ist, weil zwischendurch sieht es ja manchmal auch von der Farbgebung vom Grading jetzt aus. Es könnte auch so ein Till Schweiger-Film sein oder so ein Historienfilm, der halt irgendwo läuft und so. Aber ich glaube, gerade dadurch dass es das halt nicht nur ist, da müssen wir auch gleich drüber reden, sondern das so verbindet, ähm, hat man da immer so den, den Spaß dann mit und kann das irgendwie akzeptieren, und kann sich auch freuen über diesen Effekt. Und gleichzeitig okay. weiß man, nicht, habe ich auch das Gefühl, in der, ähm, im Staging der Action-Szene nie so ganz, was als nächstes passiert. Also ich finde, er schafft das irgendwie cool, ganz oft, wie du gemeint hast, Jenny, auch filmisch zu erzählen. Also wir sehen dann, der eine schaut immer auf den Turm, er will dahin, die Waffen sind da drin, es geht um seine irgendwie äh, Freundin auch, also vieler ist so lokal erklärt. Und äh, gleichzeitig vermischt sich das so mit CGI, zum Beispiel, als sie die Tiere freilassen, um dann anzugreifen, kämpfen die Tiere ja auch gegen sie selber. Also es ist nicht so, dass wir, mhm. was man sich jetzt vorstellen könnte, eventuell wäre es in einem MCU-Film so, wir haben das dann kurz und dann greifen die Tiere die anderen an, und dann ist die Schlacht gewonnen. Aber nee, man kämpft dann und immer wieder kommt halt irgendein Tier, irgendein Tiger, irgendein Vieh angesprungen und du musst das wieder wegschieben und sowas. Und deswegen, die Leute rangeln richtig mit diesen Effekten. Das stimmt. Das äh, ist zum Beispiel auch so in der Szene stark zu sehen, so wie du es beschrieben hast, Jenny. Ja.
0: Und um noch mal auf eine andere Action-Szene, Actionszene irgendwie zwei Actionfilme im letzten zehn Jahren, wo jemand ein Motorrad nach jemandem wirft. Und das eine ist bei jetzt bei RRR offensichtlich. Und das andere ist halt bei Avengers in Age of Ultron, wo Captain America auch sein Motorrad nach einem Panzer wirft. Aber die Szene wird sofort wieder durch sich selbst negiert, weil dann Captain America so einen zusammenhanglosen Witz macht. Und man dann so denkt, okay, warum wird diese Szene jetzt so runtergespielt? Also warum schämt sich der Film dafür, jetzt mal über die Strenge geschlagen zu sein? Das passiert halt bei Raja nie, der schämt sich halt nicht, sondern er ist ja offenkundig stolz darauf, da immer über die Stränge zu schlagen. Und ich glaube, das ist im indischen Kino generell sowas, weil die ja auch so eine, also irgendwie in Sanskrit wird das Rasa genannt. Das ist so dieser zentrale Begriff der indischen Ästhetik. Und weil es kein besseres Wort dafür gibt, wird mit diesem Rasa immer so zusammengefasst, dieser Zustand, den du hast, wenn du ein gelungenes Kunstwerk betrachtest. Also diese Mischung aus Freude und innerer Erfüllung. Und das ist ja das, wonach die meisten indischen Filme halt auch einfach streben. Also einfach dieses maximale Gefühl, aber im nächsten Moment halt noch maximaler. Also immer dieses, dass es das Maximum quasi gar nicht gibt. Also immer auf der Suche nach diesem nächsten Superlativ.
2: Und das ist ganz interessant, weil ähm, wenn wir quasi sagen Also wir kennen das ja alle, ähm, ich nenne das oder so, heißt es vielleicht auch so Action-Fatigue. Also man guckt eine Action-Szene und wird mhm. aber irgendwie müde. Also man guckt so einen Film und die mhm. ballern sich da irgendwie um und man denkt sich irgendwie, euch oh, ich penne gleich ein. So. Ich weiß noch, meine Mutter hatte das ganz stark und ich habe das auch oft. Und ähm, dann fragt man sich, mal, warum ist das eigentlich so? Denn ich glaube, viele Leute haben das auch nicht. Also wenn es für viele Leute knallt, dann ist es auch vielleicht interessant oder sowas. Aber man hat ja das Gefühl, man braucht eine Art von Varianz. Also selbst in der Action-Szene, mhm. die ähm, bombastisch ist, die uns was zeigt, was wir noch nicht gesehen haben, muss es ab und zu mal wieder ein retardierendes Moment geben, dann muss es wieder äh, schneller werden und das hast du ja halt hier ganz stark. Ich finde, also der für mich Moment, der am meisten so geklickt ge hat oder wo ich am meisten gespürt habe, was ist denn jetzt los ist, wo in dieser Tanzszene auf einmal dann die ähm, äh, britischen Männer und Frauen dann mittanzen, also mit in diesen mhm. Battle reingehen, weil dieses Lied da auf irgendwas passiert, da auf der Ebene des Soundtracks, nämlich entweder sind die Bässe raus oder es ist wie so ein Doppler-Effekt. Also man wird wie ja, ja. in ja. diesen Film so seltsam reingezogen, so als würde man gerade von denen kaputt gestampft werden, von diesen mhm. Leuten. Und da habe ich dann auch so gemerkt, die, die Musik ist anders ähm, gemacht, als wir das aus dem Hollywood-Film normalerweise kennen. Es ist nicht so, dass das nur so komponiert ist, jemand macht jetzt einen Schlag und dann kommt was oder es klingt besonders episch, sondern man hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist ein Beat auch drin. Also man hat das Gefühl, man mhm. gleich kommt wieder irgendwas, weil, weil gleich muss der Drop eigentlich kommen oder jetzt geht es wieder runter bis zum nächsten Chorus und dadurch habe ich das Gefühl... Es ist ja ein Film, der eigentlich sehr wenig Musical ist im Gegensatz zu anderen ähm, indischen Filmen, aber auch in den Action-Szenen hat das so eine starke Musikalität eigentlich, ne? weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, so es ähm, muss gleich wieder was kommen oder jetzt ist mal wieder Entspannung und jetzt geht's gleich wieder ab, jetzt kommt gleich wieder der Refrain so. und dadurch, finde ich, schafft er das gut ein durch diese... Äh, Action-Szenen auch zu, zu treiben. Ja.
0: Vor allen Dingen, weil er sich ja auch sehr viel Zeit lässt, diese Musik auch noch zu betonen. Also dann im finalen Kampf, wo er dann, wo Rahm dann immer wieder aus den Flammen auftaucht, ist ja fast die ganze Zeit Zeitlob und er wird ja auch eigentlich nur über die musikalische Ebene bloß halt in Verbindung mit dem Bild gearbeitet, während du in einem anderen Actionfilmen, moderneren Actionfilmen hättest du ja auch viel hektischere Schnitte, die dann wieder so Dynamik reinbringen sollen, aber der Film weiß halt auch, wann er mal keine Dynamik braucht, sondern eher mhm, so eine Erhabenheit, ja, das so weil skarpfen. das ja der Moment ist, wo er zurückgeschlagen wird und da wäre Dynamik völlig fehl am Platz, also die ganze Action folgt ja auch seit ihrer eigenen Choreografie, wie halt auch diese Tanzszenen.
1: Ich finde da auch den äh, zwei Vergleiche interessant bei dem Film. Die sind leider natürlich wieder Hollywood, mhm. aber ähm, einerseits äh, musste ich öfter an Zack Snyder denken, weil er ja auch ja, diese zeitlupen mhm. benutzt, aber wie unterschiedlich die wirken auf mich. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie einen Zack Snyder rent loslassen oder so. Ich habe ich habe ihn ja sogar verteidigt hier im Podcast, was ich, was ich immer noch. Ja. Immer selbst. Natürlich,
2: aber nichts ist auf dem Altar. <lacht>
1: ja, aber ich immer noch seltsam finde. Aber, aber ähm, ähm, wenn man schon diese ähm, super Zeitlupen-Momente zum Beispiel hat, die bei beiden ähm, häufig auftreten, gerade auch ein äh, RRR, äh, aber eben auch bei Sex Snyder natürlich, dann ist es bei Snyder, finde ich, immer so ein, ein Tablett-Moment, wo er dir irgendwie so, oder nicht ein Tablett-Moment, aber er zeigt dir was auf der Bühne so und jetzt bewundere das mal und alles bleibt stehen und es Geht darum, die Erhabenheit dieses Momentes zu, zu spüren. Das ist, äh, glaube ich, zum Teil auch bei Barat so. Aber bei Snyder gefriert ja wirklich die Zeit. Also das, der ganze Film kommt zum Stillstand. so Und das soll, es soll ja auch sein. Das ist eben dieser, es wird in Bernstein gegossen Effekt bei ihm. Und das sage ich nicht okay. nur, weil ich vorhin schon ja. Jurassic World geschaut habe. Ähm, und, und bei Barat <lacht> habe ich immer das Gefühl, das ist ähm, erstmal so auch ein, ein Einatmen und Ausatmen und ein bewundern, was da auch wichtig ist. Aber es geht immer darum, auch den nächsten Moment einzuleiten. Es geht darum, den, den epischen, mythischen Kampf zu zeigen. Also dieser ganze Film ist ja extrem mythisch auch aufgeladen und, und nutzt das auch, um den, den indischen Befreiungskampf quasi ähm, zu, zu stilisieren, als einen mythischen Kampf, den die Inder schon seit Jahrtausenden im Grunde führen für ihre Nation sozusagen. Ähm, aber gleichzeitig ist es immer auch Teil der Action, es ist immer auch trotzdem noch Bewegung da. Ich finde auch, die, die Musik ist dafür sehr, sehr wichtig, weil ähm, die Musik bei die, äh, seinen Filmen, aber auch anderen indischen Filmen, habe ich immer das Gefühl, die denkt den Zuschauer mit, der vielleicht gerade wegnickt in, seinem äh, in Minute mhm. 150. So, also die, die antizipiert äh, den Zuschauern. Als ich ihn im Kino gesehen habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, weil das war wirklich eine tolle Soundanlage und das war das erste Mal, dass ich einen indischen Film mit einer guten Soundanlage ge gesehen habe, dass ich am liebsten aufstehen würde, und um zu tanzen und nicht, nicht nur in der NATO-NATO-Sequenz, mhm, sondern diese, die Beats, ja. einfach dieses du wirst mitgerissen, selbst wenn da eigentlich gar nicht so wichtige Dinge passieren, aber es ist nicht erdrückend. Ähm, und der zweite Vergleich, den ich anbringen wollte für einen Hollywood-Film, der bei mir ähnliche Gefühle ausgelöst hat, auch weil er ähm, recht unironisch einfach einem Dinge vorsetzt, die man noch nie gesehen hat, ist äh, Mad Max Fury Road, weil ich musste mhm. an sowas denken wie den, mhm. den Doof Warrior oder so, das ist doch der mit der Gitarre, das mhm. ist sowas in jedem mhm. anderen Film würden da irgendwie sieben Leute einen ironischen Kommentar dazu abgeben und bei George Mull Miller da ist das halt einfach so ne? und äh, man hat irgendwie den komischen Seitenblick von Tom Hardy oder so, der sich wundert wo ist er denn hier gelandet aber im Großen und Ganzen hat der Film keine Angst vor, sein, vor seiner eigenen Abgedrehtheit und ähm, auch wenn die beiden Filme unterschiedliche Grundatmosphären haben, würde ich mal sagen, ähm, kann man die glaube ich schon so ein bisschen vergleichen, weil, weil äh, Mad Max Fury Road auch so eine ein Drive hat, der einen ja auch niemals loslässt und dabei einfach ein Bild auf ein anderes türmt, was du wo du nicht glauben kannst, dass jemand das einfach gemacht hat. So und so fühle ich mich mhm. bei mulli film auch immer.
2: Ja. Die Szene ist ja. übrigens ähnlich, finde ich. Find ich. Äh, nur ganz kurzer Einwurf. Ähm das ist ja was äh, bei der Mad Max Fury Road szene auch wo was extra diegetisches, ist. Die also eigentlich ist das ja die Mucke, die wir hören, wenn die losfahren. Aber das spielt einer halt im Film. Und das macht es irgendwie. Also das zieht dich dann da so rein, ne? dass du einerseits, also nicht nur denkst, okay, der Film versucht mich zu manipulieren, sondern die sind tatsächlich so halt. So, die haben tatsächlich einen dabei, der da drauf steht und diese Flammenwerfergitarre halt spielt. Und hier ist es ja auch ein bisschen so, dadurch, dass der Film dir erst quasi von außerhalb erzählt. Ja, der eine ist halt das Wasser und der andere ist das Feuer und du checkst ja am Anfang noch gar nicht so Richtig, warum, aber ich habe ja wirklich die Szene, wo er aus diesem Brunnen steigt und dieses Schläuch auch einmal um ihn wirbelt und der andere brennt und du denkst, also weiß ich nicht, das ist ja so ein, also es ist einfach ein visueller Callback, aber da sagt ja niemand dann von der Seite nochmal, ja, der eine, ah, jetzt hat er die Kraft des Wassers oder sowas, sondern das sehe ich halt, weil die sind alle nass und die anderen brennen und das ist halt einfach irgendwie, ja, da, ist man so, da hat man so eine kindliche Freude, also weil man einen Witz versteht, ohne dass jemand einen eine Pointe erzählen muss, so richtig. Ja.
0: ja, weil er da nämlich dem Zuschauer auch viel zutraut und weil du eben auch gerade nochmal Mad Max Fury Road erwähnt hast, das ist das auch einer der wenigen Hollywood-Action-Filme, wo ich auch dieses Gefühl habe, was ich oft bei indischem Kino habe. Du hast ja auch so die ersten 25 Minuten, wo du denkst, oh, es war richtig geil und dann kommt erst der Sandsturm und man denkt so, wow, krass. Also ich hätte gar nicht mhm. damit gerechnet, wenn der Film jetzt vorbei gewesen wäre, hätte ich gedacht, es war ein geiler Actionfilm. aber dann wird halt noch das krasse Ding so aus dem Arm gezogen und das macht ja Ratchamuli bzw. viele von den indischen Blockbustern dann auch permanent, dass man so denkt, wow, das war jetzt richtig geil, genauso wie er R.R. eigentlich auch nach dem Kampf im Wald aufhören könnte. Aber dann geht es halt noch mal kurz in diese Art Schloss rein, mit diesen Explosionen in Zeit, wo man denkt so, wow, selbst hier nach 180 Minuten wird einem noch was Neues um die Ohren gehauen, wo man mit offenem Mund da sitzt.
2: Wie seht ihr denn an dem Film diese Sache? Es gab mal so einen Film, wenn ihr den gesehen habt, der auf dieser, auf dieser Buchverarsche basierte, Pride and Prejudice and Zombies den mhm. ich damals ganz gut fand eigentlich, weil das so ein seltsamer, feministischer Zombie-Film war, der halt auch noch Pride and Prejudice äh, verhandelt hat. Und ich fand das eigentlich ganz erfrischend, weil ich dachte, klar, wir kennen alle Stolz und Vorurteil. Und gut, das ist halt damals während dem Zombie-Hype entstanden, dieses Buch. Aber man kann dann halt den Film gucken und sich denken, ach krass, was sagt uns denn eigentlich das Zombie-Genre zu diesem Stoff eigentlich von Austin und so. Und dann haben wir ja zum Beispiel sowas wie in Glorious Bastards, wo auch Rajamundi gesagt hat, dass er davon beeinflusst ist, auf jeden Fall, wo dann tatsächlich das Kino abgefackelt wird und Hitler stirbt. Aber ich habe das Gefühl, das sind Ausreißer so im westlichen Kino. Also, dass man sich traut, in die Historie zu gehen und wirklich sagt, wir erzählen jetzt mal so anderes. Wie, wie hätte es sein können? Was könnten wir hier mit den Mitteln des. Also, wie könnten wir eine Männerfreundschaft, die es überhaupt nicht gab, aber die hm. eventuell halt hätte sein können, mit den Mitteln des Actionfilms. Ähm, erzählen. Das finde ich irgendwie ganz erfrischend äh, äh, gemacht, dass man halt diesen Realismusanspruch über Bord wirft, auch wenn man sich Mühe gegeben hat bei den äh, Kostümen und so weiter. Wie findet ihr, ist das hier ähm, umgesetzt, dass man ja historisch ist, aber eigentlich nicht historisch und dann natürlich völlig äh, äh, überdreht?
1: Na, er hat insofern den Vorteil, dass er einfache Freund-Feind-Verteilung hat, die, glaube ich, im westlichen Kino schwieriger sind, außer wenn mhm. es geht darum, Nazis stimmt, zu
2: töten. Bastards, ja, das, das Aber selbst auch. da,
1: also äh, ist der, der Diskurs, der sich dem angeschlossen hat, hat ja gezeigt, dass da noch, ähm, viel mehr Diskussionsbedarf offensichtlich besteht. Ähm, und er machte sich natürlich auch sehr einfach. Und ich, äh, jedes Mal, wenn ich Ray Stevenson und vor allem ähm, seine Ehefrau El Elsa aus äh, äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, war das doch ähm, sehe, mhm, ja. da, also erstens ist das natürlich äh, wishful film, dass man sie da auch ähm, castet in der Rolle. Ähm, und also es ist Pop-Cinema, so pur. Also das ist ja in keiner Weise irgendwie eigentlich ernst zu nehmen in irgendwie Vergleiche mit der realen Welt. Ähm, gleichzeitig hat er aber, und das hilft ihm, glaube ich, auch dabei, den Film international irgendwie zu verkaufen, den Vorteil, dass jeder das nachvollziehen kann, dass das die Ärsche in dem Film sind und dass die nochmal, verdammt mhm. nochmal, von ihrem Thron gestürzt werden müssen. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, weil je tiefer man dann hineingeht, äh, da haben sich mhm. ja auch in Indien sehr, sehr tiefgründige, komplizierte ja. Diskussionen dann auch ergeben, was die, die Darstellung der beiden realen Revolutionäre und so weiter angeht und ihre Vereinnahmung für den, für, für den Hinduismus und den Hindu-Staat sozusagen also da, da will ich mich gar nicht hineinwagen in die Diskussion aber für jemanden der nicht in dieser Diskussion drin ist ist das eben alles sehr sehr einfach zu verarbeiten Da sind böse englische Kolonialherren gibt es irgendwie noch einfachere Filmbösewichte die sind ja auch sehr weit weg von uns ne? und die und dann werden die auch noch so Mustache Twirling gespielt von diesen beiden Menschen, die uns ja auch vielleicht noch mhm. bekannt vorkommen. Die machen ja auch sehr viel Spaß. Also Ray Stevenson äh, liebe ich ja seit Rom, also der Serie. Und ich war schockiert, dass es so einen bösen Menschen spielt. Aber ich war auch froh, dass er dann tot war, ne? muss ich sagen.
2: Aber stimmt. Ich mhm. fand aber trotzdem, dachte ich auch, dass ich so ein krass antikolonialen, also auf der einen Seite könnte man sagen, so einen krass antikolonialen Actionfilm irgendwie auch lange nicht gesehen habe oder irgendwie gar nicht wüsste, was so der letzte äh, war, der, auf der auch auf so eine Brachialität das irgendwie äh, runterbricht. Aber na klar, weil das Feindbild einfach ist. Und andererseits, wenn man jetzt tiefer reingeht und sagt, wie wird hier Indien ähm, konstruiert, weil es ist natürlich interessant. Wir haben das halt, also in Europa und Nationalismus ist natürlich offensichtlich immer, äh, zu kritisieren, aber in Europa ist natürlich so, und gerade in Deutschland, dass Nationalismus natürlich immer mit dem Faschismus auch äh, so zusammenhängt. Und das ist ja im globalen Süden und vor allem im äh, ehemals kolonisierten äh, Süden der Welt ja, nicht so eigentlich, sondern oft sind ja auch nationalistische Bewegungen, Befreiungsbewegungen gewesen und trotzdem ist es hat es heutzutage dann auch nochmal wieder eine andere Bedeutung einfach und das ist dann spannend, ne? dass Leute auch, weiß nicht, von Hindu-Washing dieser Geschichte äh, schreiben und ähm, wie hier so mit Pathos umgegangen ist und stimmt, ich glaube, es hilft, dass aber die grundsätzliche äh, Erzählung eine antikoloniale ist und das finde ich schon auch witzig, also dass auch in den USA und überall halt sich alle darauf einigen können, halt irgendwie so, dass das halt, dass äh, die die englische Kolonialherrschaft offensichtlich Scheiße war und man die hier halt mit allem, was man hat, inklusive Tigern und Motorrads und sowas aus den Leuten raus, Motorrädern aus den Leuten äh, ähm, raustreschen muss. Aber stimmt, unter der Haube ist es äh, ist es natürlich komplexer. Wie funktioniert das für dich, ähm, Tino, diese diese Mischung
0: hier? Also diese Mischung ist natürlich dadurch, dass der Film so überwältigend und so spektakulär ist, wäre ich ja auch geneigt, ihm erstmal per se alles zu glauben. Eben weil es so inszeniert ist, das ist ja auch die große Gefahr davon, wenn so Filme gut funktionieren. Und das macht ja auch gerade der aktuelle indische regierende Modi sehr geschickt, dass er sich auch oft mit Hollywood-Stars, äh, mit, 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 nicht mit Hollywoodstars, mit mit Stars des indischen Kinos natürlich ablichten lässt, weil er ja auch die Macht von Film erkannt hat und andere Filme auch oft... Ja, schon, schon so fast als eine Pflichtlektüre dem Volk quasi mitgibt. Also bei R.R. hat er sich relativ zurückgehalten. Aber natürlich verstehe ich jegliche Vereinnahmung des Filmes durch Nationalisten, eben weil die Feindbilder so klar verteilt sind. Also das ist ja noch krasser als Schwarz-Weiß. Da hilft es auch wenig, wenn mit Jenny so die gute Engländerin gezeigt wird und da auch gezeigt wird, okay, nicht alle Engländer sind böse, aber sie ist ja die Einzige, die dann ein bisschen hilft und sie verschwindet ja dann auch einfach aus der Hälfte des Films. fand ist sie ich auch eine gute raus. Entscheidung,
2: aber dass sie ja. nicht dann das Love Interest oder sowas ist, da fand ich das eigentlich ja. ganz konsequent, dass man so ein bisschen mit diesem Trope spielt, aber es nicht auserzählt, als ob ich es auf jeden Fall wahrgenommen habe.
0: Ja, das fand ich aber auch schön, weil er sie ja quasi da in Sicherheit bringt bei dieser Eskalation auf dieser Feier. Und das ja quasi sein Liebesbeweis an sie ist. Der Film hätte es natürlich noch weiter auskosten können und diese Romanze immer wieder bringen können, aber Jenny wäre ja auch, auch in der Re in Realismus von einem indischen Film immer wieder in Gefahr gekommen und das wäre dann wieder zu lahm. Also das würde glaube ich 2021 oder so in einem Film nicht mehr passieren, dass man dann so diese Damse in Distress hätte.
2: Wir haben alle Sachen, die ich hier so aufgeschrieben habe, so mal angesprochen. Dann würde ich sagen, jetzt ist vielleicht so ein bisschen Free-For-All. Was denkt, ihr Muss eigentlich noch Also wir können offensichtlich diesen drei Stunden äh, Monsterfilm hier nicht in einer Stunde <lacht> irgendwie äh, zu Ende analysieren. Aber das waren so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall hier auf dem. Oder äh, vielleicht haben wir das noch nicht so ganz besprochen. Diese Idee, dass hier halt. Ähm, wir dieses Star-Kino wieder haben. Also, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, das eine ähm, was? Äh, Original IP? Also, das haben sich halt <lacht> hat sich halt hat Ojamuli, sein Vater und äh, dann natürlich die beiden, die dazugeholt wurden, irgendwie ausgedacht. Das ist jetzt ein Film, eine mega erfolgreich, der teuerste äh, indische Film. Einer der äh, allererfolgreichsten äh, jetzt auch im Westen äh, sehr groß. Und das basiert jetzt aber auf einerseits auf nichts, andererseits natürlich auf vielem, also es basiert natürlich auf den Geschichten dieser beiden Männer, wir haben äh, dann äh, Ausflüge in die hindische äh, Mythologie, wenn er dann am Ende der eine von beiden so eine Art Sagen gestaltet wird, der andere ist ja auch an der anderen noch nachempfunden und trotzdem ist es so, dass hier diese Menschen diese Filme tragen und wir im Westen, klar, wir haben Tom Cruise, der muss sich an die alles mal ranhängen, irgendwie an ein Flugzeug, an dies und das und nochmal Jet fliegen und so weiter und so fort, da haben wir das fast auch bei ihm, ne, also dass man mh, dass man ihm auch eine neue IP geben könnte und man würde sich den Film wahrscheinlich nicht angucken aber das dieses krasse star Starsystem äh, ist ja nicht mehr so stark auf jeden Fall äh, im Westen dass wenn jetzt jemand auf die Bühne, wenn Benedict Cumberbatch da seine Bewegung hat, sagt dass die Leute schon ausflippen, da muss man schon zwei Leute aus Filmen, die eigentlich nicht in diesem Universum stattfinden durch ein heiliges Portal holen, dann kriegen wir es auch hm. hin, äh, so ja. ungefähr. Ist es, ähm, weil ich fand es besonders zu sehen, dass wir Menschen haben, die wirklich tanzen können, die wirklich äh, trainiert haben, die äh, singen können, die lächeln können und sich freuen können, die weinen, die irgendwie Freunde sind, die verliebt sind, dass wir das alles so äh, hier so haben in diesen ähm, Personen und halt auch der Film um diesen Personenkult rumgebaut gebaut ist. Ne? Am Ende taucht ja auch Rajamuni mhm. nochmal in so einer Tanzszene dann selber auf. Ich hätte mich auch, also ich hätte mich nicht gewundert, wären die alle aus der Leinwand noch rausgesprungen, <lacht> hätten mich verkloppt und die hätte mich ja. wahrscheinlich auch äh, äh, gefreut. Ähm, wie, wie seht Kannst ihr das so diese... <lacht> Genau. Ja. Wie seht ihr diese? ja diese stars und ist das was was im um, ja was einfach ein anderer Kontext ist im indischen Kino was uns vielleicht auch noch mal blüht weil ich habe das gefühl bei uns muss niemand, jemand Tom Holland kann tanzen sehr gut und ich habe so noch keinem spider-film man -Film so richtig gesehen
0: ich glaube auch, weil sich die Filme einfach dafür schämen würden, weil sie wieder wissen, es wird ihnen so vorgeworfen, es wird sich so ironisch, zynisch, drüber lustig gemacht, wenn Tom oder wenn in Spider-Man wirklich eine fünfminütige Musical-Sequenz geben würde. Ich glaube, das kannst du vielleicht in einer von den Disney-Plus-Serien mal bringen, weil du ja auch in jeder Serie mal eine Musical-Folge oder so machen kannst. Aber das völlig bierernst und ohne doppelten Boden in einem Kinofilm aktuell zu machen, würde, glaube ich, belächelt werden.
1: Ja, ich glaube, äh, ein Star, den ich dafür irgendwie emblematisch äh, finde für das Problem, das Hollywood hat, ist Channing Tatum. Weil Channing Tatum ist ja, der kann ja tanzen. der hat seine Karriere ja mehr mhm. oder weniger damit begonnen. Und er ist auch ein glaubhafter Actionheld, theoretisch. Und da Hollywood mhm. allerdings sehr, sehr äh, rigide Genregrenzen hat, kann er eben entweder White House Down drehen oder Magic Mike. Und das Interessante ist natürlich, ja. dass die Magic Mike-Filme erfolgreicher waren als äh, White House Down. Der, der Versuch, ihn als handelsüblichen Actionellen zu verkaufen, der ist nicht gelungen. Ähm, der hätte wahrscheinlich eher John McClane's Sohn spielen müssen, als den, den Die Hard Rip-Off direkt zu drehen, weil das heute eben leider so funktioniert, ähm, mit, den, mit den IPs. Aber Magic Mike, äh, aber auch zum Beispiel die, die High School Musical. Filme, die Pitch-Perfect-Filme und so weiter, die haben eben gezeigt, dass da auf jeden Fall eine Zielgruppe da ist dafür. Und wir sehen ja jetzt einen Aha. Musikfilm nach dem anderen. Meistens leider irgendwelche drögen Biopics. Und äh, nicht unbedingt wirklich die tänzerisch herausfordernden Musicals. Das ist leider irgendwie auch verkümmert. Ähm, selbst La La Land ist ja auch so ein Film, den man irgendwie schaut und sich fragt, warum haben sie niemanden engagiert, der richtig tanzen kann dafür? Ähm, Wäre irgendwie schöner gewesen aber das, mhm. man nimmt, was man kriegen kann. Ähm, aber das ist eben das Seltsame an, oder das Seltsame an Hollywood, wie es heute funktioniert, dass man sehr starr äh, ähm, Stimmungen irgendwie verpacken muss. Und die bringt man an den Konsumenten. Also, Musicals haben eine sehr enge Zielgruppe, während zum Beispiel in mhm. Indien ja auch Männer Filme mit Tanzszenen schauen. Und äh, so wie das in Hollywood-Filmen verpackt wird, ist es alles sehr, sehr einseitig. Und dementsprechend sind die Filme auch ausschließlich dann Musicals und nicht Musicals und das und das und das. Und das ist, glaube ich, Aha. so ein Problem und darüber hinaus eben der, der Niedergang des, des Stars an sich, um Filme zu verkaufen, was es dann schwieriger macht, so Genres zu vermischen. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe einfach auf weitere Magic Mike Tyler und das äh, Comeback von Channing Tatum ist ja schon am Laufen. <lacht> Ähm, und ich freue mich aber immer, wenn ich dann indische Filme schaue, weil ich kenne die Menschen meistens nicht, wenn ich den Film dann zum ersten Mal schaue. Also die beiden habe ich mhm. hinterher kennengelernt, als ich andere Filme von ähm, noch nochmal mhm. nachgeholt äh, habe. Er hat ja mit beiden vorher mhm. schon gedreht früh, aber sie kommen eben und du weißt, dass sie Stars sind, genau wie du weißt, dass Prabhas aus ähm, dem Bahubali-Film ein Star ist, ne? Also, du brauchst gar keinen Kontext, so wie er inszeniert wird, so wie er auftritt, ist er einfach ein Star. Mhm. Und wie gesagt, das ohne diese gewaltigen Stunts ähm, von Tom Cruise zu machen. Ich glaube, in, in Hollywood ist der Zug, was das angeht, einfach abgefahren. Das gab's und es wurde verdrängt, auch aufgrund veränderter ähm, Kinogänger-Zusammensetzungen, jüngerer Zuschauer mhm. und so weiter. Und jetzt äh, haben wir nur noch IPs, ja, und das ist die Zukunft. Ja, das ja. ist
2: spannend, aber es ist ganz ja. spannend, was du hast viele Sachen angesprochen, die ich irgendwie ähm Interessant, einfach nur mal finde, auch als vielleicht auch Themen nochmal für spätere Folgen und so weiter. Es wird einem viel klar, eigentlich. Also, wenn man das sieht und jetzt über das eigene oder das westliche nachdenkt, wie ist das eigentlich so? Und zum Beispiel halt eine ganz andere Art von Sexismus in unserer Gesellschaft, also dass diese Arten von Körperlichkeit so getrennt sind, dann eigentlich. Was dürfen denn Männer zum Beispiel mit ihren Körpern im Kino machen? Für welche Zielgruppe so ein Tanz ist dann fast nur, also da, wisst du, diese Serie, wie hieß die? Peacemaker. Da ist es dann okay, dass es eine Eröffnungstanzsequenz halt gibt, weil das ist halt ironisch so, so ein bisschen also, dann ja. Passt das ja, halt so
0: ja, das ist schon so postironisch. Also es ja. ist ja einfach dadurch auch völlig egal, was da passiert. Also natürlich bewundert man es aus einer handwerklichen Sicht noch, aber es macht ja nichts mehr mit einem.
2: Ja, und das ist interessant, finde ich, weil Tino aus dem Begriff auch ge ge gebracht worden, man schämt sich so. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Sache ja. noch, dass wir in der Gesellschaft ja. sowas so einen seltsamen Bescheidenheitsfetisch auch immer auf. Also einerseits so, mm. guck mal, wie erfolgreich ich bin. Ich mache von jedem Scheiß, den ich mache, eine Insta-Story haben wir auch, aber wir haben auch diese Art von Bescheidenheit. <lacht> das ist ja dann toll, ja. dass die halt nicht so gut tanzen können bei La Land, weil es sind halt die echten und das soll ja auch irgendwie authentisch sein und keine Ahnung mm. und dadurch also Deutschland beim ESC ist halt so. Alles muss immer ein authentischer Student von nebenan sein, bloß niemand, der singen ja. kann. Also, das ist, jetzt, aber das ist ein Beispiel, das passt so ein bisschen, finde ich halt wie die Deutschen beim Eurovision Song Contest. Das ist Bloß niemand, der singt, bloß niemand der tanzen kann, der eine Show macht, der irgendwie ein bisschen drüber ist oder der einen eigenen Stil hat. Auf keinen Fall auf diese Bühne und so. Und das merkt man auch so ein bisschen ja. im Kino, dass man das Gefühl hat, äh, das ist einmal nicht so. Und die andere Sache, glaube ich, und ich frage mich, ob man das auch so technisch, soziologisch oder so analysieren könnte, ich habe das Gefühl in Hollywood, das sind natürlich auch ähm Geldentscheidung einfach, aber wisst ihr, wenn man die Technik hat, dann braucht man das andere ja nicht mehr. Also, die, die, die CGI ersetzt dann das andere. Wenn jetzt wir das mit im, im Computer lösen können, ich meine, es gab in, äh, bei der Corridor-Crone-Video zu Spider-Man No Way Home und der läuft einfach nur auf dem Haus zu von Dr. Strange. Und da ist mhm. alles aus dem Computer. Also, nicht, es geht sogar ja. noch krasser in Hollywood. Es ist sogar, also, wisst ihr, es ist nicht nur so, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt er kann ja in echt nicht fliegen, also können wir ihn ja fliegend animieren. sondern ist das so, ihr, zum Haus könnt ihr ja noch gehen. Nee, das ist auch, kommt auch schon aus der Dose. Und das ist, glaube ich, was, was man vergessen hat, dass man, dass man sagt, ihr, es ist, ihr könnt die Effekte ja äh, benutzen, aber das heißt ja nicht, dass das andere überfällig wird. Und ich habe das Gefühl, diesen Trend haben wir auch bei uns. Ja,
0: ja. ja bloß hast du ja also. Du hast ja eigentlich im Hollywood-System auch gar kein Interesse mehr an Stars, weil du uns da auch nicht relaunchen kannst. Also jemand wie Will Smith, auch ohne das Oscar-Ding, der ist halt einfach verbrannt. Also sowas wie King Richard spielt halt kaum was ein. Aber sowas aber was wie Spider-Man kannst genau du halt immer wieder relaunchen. Stars.
2: Aber die Stars sind doch für die Marken, aber ich verstehe nicht ganz, wenn ihr sagt, quasi die Stars werden irrelevant. Die Stars, also wir haben ja schon sehr viele Stars und gerade bei Marvel versucht man ja bekannte Gesichter auch immerhin in jede Serie äh, zu packen und am besten mit einer ja, aber IP nicht zu, zu verknüpfen. Bekannte
0: Gesichter. Also Sie dürfen ja auch nicht zu bekannt sein. Also ich glaube, wenn nicht Robert Downey, Also wenn nicht der teuerste Schauspieler in der gesamten Marvel-Universum auch Iron Man gespielt hätte, wäre halt jemand anders gestorben. Aber so stirbt halt der, der 20 Millionen pro Film kostet. Und weil er der beliebteste ist. Und dann kannst du es halt irgendwann wieder neu launchen. Also Sony waren ja die einzigen, die sich immer gedacht haben, hey, wir wollen irgendwie originelle Stoffe haben. Und dann haben sie gemerkt, scheiße, wir haben keine Franchises, aber jetzt haben wir hier Will Smith und Kevin James. Was machen wir mit denen? Wir können die nicht relaunchen. Will Smith wurde mehrmals versucht zu relaunchen. Die Filme sind immer gefloppt. Jetzt macht er halt irgendwelche Biopics, die okay laufen, aber er spielt halt, denkst du, nicht mehr 300, 400 Millionen oder so ein, während jeder Superheldenfilm so viel einspielt. Und natürlich mhm. hast du jemanden wie Tom Holland bei Spider-Man, aber der ist jetzt auch kein richtig großer Star.
1: Ja, ich Stimmt, würde auch sagen, Filme, die,
0: hatte, war nicht so groß, ja.
1: ähm, die Stars sind wichtig, aber sie sind eben heute die mhm. Handelsvertreter und nicht das Produkt. Also du brauchst ja, genau. den, den social media affinen Tom Holland, du brauchst auch die Beziehung zu Zendaya mhm. oder früher eben Andrew Garfield und Emma Stone und so. Also du brauchst schon diese Gesichter, mit denen du das verkaufen kannst, aber diese nicht das, was du eigentlich verkaufst. Sie sind austauschbar und Spider-Man zeigt das ja besser als alles andere, wie austauschbar die wirklich sind, die Leute, die da mitspielen. Ja. Und es gibt Ausnahmen, aber die sind auch extrem Ausnahmen. Also Tom Cruise ist eine extreme Ausnahme, weil er seine Ich würde nicht mal sagen, dass er seine Körperlichkeit wirklich in den Vordergrund stellt, weil immer, mhm. wenn Tom Cruise sein T-Shirt aussieht, bin ich peinlich berührt. Aber er <lacht> sein Körper an sich, der ist natürlich der Schauwert irgendwie. Auch wenn wir seinen Körper eigentlich gar nicht so richtig anschauen. Ne? Mhm. Wir schauen nur, wo er runterhängt. Das finde ich auch interessant im Vergleich zu den beiden Stars aus ähm, AAA. Zum Beispiel. Und das andere Extrembeispiel ist Leonardo DiCaprio, der eben sich rar macht, der sein Produkt extrem selten auf den Markt bringt. Er ist ja quasi die PS5 irgendwie in, in Hollywood. Mhm. Und äh, deswegen kann er seine Filme mit 100 Millionen launchen, auch wenn es irgendwie darum geht, dass er durch den Schnee robbt und mit einem Bär kämpft, was kein anderer Mensch in Hollywood verkaufen könnte. So wie Stimmt, er. Ja,
2: du hast recht, mhm. ähm, ja.
1: Aber das sind eben auch Extreme. So. Und wenn man sich konventionelle Stars anschaut, selbst jemanden wie The Rock, der der so tut, als wäre er ein richtig großer Star, dann äh, funktioniert mhm. er ja auch eigentlich nur im Rest der Welt und auch über im Grunde Franchises, Franchise-Copina. Also sein Star, sein, sein Stern ging ja auch erst auf, als er zu Fast and Furious gekommen ist. Und so, also vorher war er mhm. immer da, ja. aber das war der Moment, wo er Blockbuster-Star wurde. Und das ist für mich auch ein Zeichen, ja. dass er ja, so ein, alleine das nicht so tragen kann.
2: Alte Schule, 80er-Action-Ding noch, wo wir es noch haben ja. ne? und wo wir so die Ausläufer so sehen, aber natürlich ziehen Arnie und so, die ziehen nicht mehr. Und die paar, die so leicht in die Fußstapfen getreten sind, Statham, The Rock, so ein Ja, stimmt, da gibt's so ein paar, ne? die weiß nicht, so ein Film wie San Andreas oder so. was halt also, super seltsam, aber äh, sind trotzdem Leute reingegangen. Aber es stimmt, es sind nicht viele und Ziemlich ja. so stark, ja.
0: Also es sind halt immer signifikant weniger. auch bei, bei Robert Downey Jr. mit Doolittle da ist bestimmt auch noch vieles andere schief gegangen, damit der Film so gescheitert ist, aber dann hat er auch sowas wie The Judge gemacht, wo er sich mal wieder so einer kleineren Rolle als Schauspieler mhm. zeigen wollte und auch, wie der schon angesprochene The Rock, sowas wie Jungle Cruise ist für Disney ja ein Riesenflop gewesen, einfach weil er keine eigenständigen Stoffe ziehen kann. der kann halt irgendwie auf so einen aufspringenden Franchise-Zug aufspringen, aber irgendwas kickstarten, einfach nur weil er dabei ist, funktioniert nicht.
2: Ja, also würde ich glaube ich bei The Rock und so ein paar so ein bisschen, also da hatten wir ja auch diese ganzen Jumanji und so, also immer gab es ja dann noch Sachen, die so einigermaßen erfolgreich waren, aber stimmt, auf jeden Fall ist es, ist die Entwicklung äh, eine andere. Mhm. Aber wir sind ja eigentlich bei AAA äh, und jetzt auch schon hier bei einer Stunde äh, Gelaber angekommen. Ja. Ich wollte euch noch, bevor wir, ich euch frage, ob man den sehen muss, nach Kritik an diesem Film. Negativer Kritik ist ja alles Kritik auf Frage, ähm, mhm. Was gefällt euch daran nicht so? Seht ihr hier, äh, dass vielleicht Rajamuli. Um, sich in Teilen vielleicht zurückentwickelt oder dass äh, Sachen doch zu irgendwie repetitiv werden oder ähm, ist das für euch alles super und bitte äh, bald AA2?
1: <lacht> also ich würde natürlich so A-A-A, ah, 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 jetzt sage ich das zum letzten Mal, äh, zwei nicht äh, Nein sagen, aber ich wünsche mir schon dass er... Ja, das Arr, 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 Arr. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ich wünsche mir schon, dass, oder er, dass er mal wieder einen kleineren Film machen würde, weil ich mag die Bahubali-Filme und ich mag äh, diesen neuen Film, den ich nicht nennen werde, auch. Ähm, aber ich <lacht> habe das Gefühl, dass es dann auf sowas hinausläuft, wo man sich immer wieder selber toppen muss. Und ich muss sagen, mein Lieblingsfilm von ihm ist Iga ähm, eben der, der Fliegenfilm, der auch ähm, ganz großen, wichtigen Einsatz von Computereffekten hat. Ne? Also das, der ist für mhm. mich auch immer ein Argument, überhaupt der Regisseur an sich, ein, Computereffekte zu verteidigen, was ich sonst auch nicht unbedingt in meinem Blut irgendwie äh, verspüre, dass ich das unbedingt machen muss. Aber von mir aus kann er alles äh, vor Greenscreen machen, wenn es einfach nur so aussieht, wie es in seinen Filmen aussieht, weil er eben weiß, wie man damit umgeht. Mhm. Ähm, aber bei aa oh, jetzt habe ich es wieder gesagt, Ah, ähm, <lacht> da hatte ich schon das Gefühl, dass in der zweiten Hälfte zum Beispiel das einfach etwas zu sehr, ähm, ich meine, da, da geht irgendwie die Dynamik raus. Also das, was mir am besten an dem Film gefällt, ist diese wachsende Freundschaft zwischen diesen beiden und du weißt nicht, was der Kopf wirklich plant. Und dann kommt in der zweiten Hälfte nach der Intermission diese dieser ganze aufgeblasene Flashback. Und das ist ja bei, bei Bahubali ähnlich. Das ist auch bei seinem ersten richtig großen Fantasy-Epos Magadira. Es ist auch so, also dass so in der zweiten Hälfte dann noch mal eine, ein ganz anderer Blick auf diese Geschichte erfolgt. Und es ist immer interessant, aber ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen schematisch. Irgendwann wiederholt sich das. Und diese kleine Geschichte, gerade auch mit Protagonisten, die vielleicht nicht so Übermenschen sind, wie in ähm, Iga oder in dem Film, dessen Titel ich mir nicht merken kann, der ein Remake ist von Buster Keaton's Our Hospitality, den ich wirklich sehr empfehlen kann, falls man ihn irgendwo im Internet findet, der ist ganz toll, wo es ein sprechendes Fahrrad gibt. Ähm, das sind so so die die kompletten Gegenteile von diesen beiden, von diesen Supermenschen aus Bahubali und ähm, diesem neuen Film mit den drei Buchstaben. Ähm, und das ist wirklich mal was anderes, was was mir vielleicht noch einen Tacken mehr gefällt als diese muskulösen Supermenschen, auch wenn ich mir die natürlich auch sehr gerne anschaue.
2: Ja, das mit der zweiten Hälfte hatte ich auch ein bisschen. Aber für mich war das natürlich alles eine relativ neue Erfahrung. noch. Aber irgendwo dachte ich da auch so in diesem, der Militarisierung des Landes und was ist mit den Waffen und diesen ewigen Rückblenden darauf. Da dachte ich dann irgendwann, okay, jetzt habe ich es aber auch äh, gecheckt. Und dann dachte ich so leicht, okay, jetzt ist es erwartbar. Aber dann ist er halt da. Zu, äh, was ist das Rama geworden? Hat gebrannt, so lange Haare und ist auf dieses Pferd gesprungen. Dann dachte ich, okay, nee, er hat mich wieder komplett. Also ich bin doch gar nicht raus. Deswegen, ähm, der, ähm, das fand ich stark. Übrigens auch mit seiner Persona scheinbar verbunden, ne, dass er reiten äh, oder mit seinen tatsächlichen Privatpersonen, dass er so der Reiter irgendwie auch so ist. Auch in den Filmen fand ich auch äh, dann witzig, dass das mhm. so das Markenzeichen sein kann. Auch irgendwie ähm, äh, cool. Tino, ich weiß, du bist natürlich hier den, der in Deutschland der heißeste Verfechter äh, <lacht> auf dem äh, brennenden Pferd dieses Films, aber aber ähm, was würdest du ihm mitgeben für, für den nächsten Film oder Teil? Also ich
0: bin da auch komplett bei dir, beziehungsweise bei Jenny. Und ich finde aber auch, da streicht halt auch wieder die Stärke des Films, weil wovon ich am liebsten, am meisten oder noch mehr gesehen hätte, dass die Szene wegen mir auch 20 Minuten geht, ist, als Beam mit dieser Einladung für diesen Danceboy dann wieder zurückkommt zu Rahm in diese Wohnung und sie sich einfach nur so kurz drüber unterhalten und er ihm dann noch die ihn anzieht und diese Haare macht. Also einfach nur eine Stunde bei dieser Freundschaft zu gucken und gar nicht, dass die Handlung vorangeht, sondern einfach länger mit diesen Personen zu verweilen. Also wenn man das Gefühl hat, dass man einfach am Alltag von Figuren teilnehmen möchte und nicht sehen möchte, wie die Handlung vorangeht, das finde ich ist immer so das größte Kompliment, zumindest für mich, was ich in einem Film oder einer Serie machen kann, dass ich nicht will, dass die Handlung vorangeht, weil das bedeutet, dass es ja zwangsläufig auf irgendein Ende hinausläuft. Und ja, ich muss sagen, also ich habe ihn viermal im Kino gesehen, mich beim vierten Mal an ein paar Stellen ein bisschen dann gelangweilt, aber gedacht, okay, ich weiß, was passiert, weiter. Also für mich ist das die Blaupause für einen perfekten Unterhaltungsfilm, der auch noch schafft, dass ich die Charaktere mag. Und ich würde Jenny aber auch zustimmen, wenn ich dieses ganze Kinoerlebnis und so wegnehme, würde ich auch sagen, dass Iga der Film von ihm ist, der mich am meisten berührt. Und der auch noch was, weil wir eben über so Stars gesprochen haben, auch noch was relativ Spannendes macht, weil das indische Filmsystem ist, glaube ich, das Stargetriebenste überhaupt auf der ganzen Welt. Da nach ungefähr 40 Minuten einfach eine Fliege reinzupacken und den Star rauszunehmen, ist halt auch super souverän, gerade weil das ja nicht ein Film war, wo er sich schon ein Standing erarbeitet hatte, sondern auch relativ am Anfang stand. Also auch mhm. so einen Move zu bringen als Regisseur, das musst du halt auch erstmal machen. Beziehungsweise durchboxen können.
2: Wir würden alle sagen, dass man den gesehen haben muss, oder? Können wir die Runde kurz ja. machen? Ja. Absolut. Ja, sage ich auch. Äh, wo würdet ihr denn, das wäre meine letzte Frage an euch, weitermachen? Also wenn einem das jetzt gefallen hat, wenn man Blut geleckt hat, äh, wenn Leute jetzt sagen, äh, das indische Kino oder Tollywood oder ähm, was auch immer, ich möchte irgendwie mehr davon sehen. Ich persönlich kenne natürlich nicht so viel. Ich würde sagen, falls man die noch nicht gesehen hat, würde ich auf jeden Fall auch bei diesen klassischen Hongkong-Action-Film von John Woo äh, weitermachen. Wir haben ja mit äh, Schreck dann Special auch ähm, äh, zugemacht. Und ich habe natürlich jetzt Baobali und so weiter alles auf der äh, Liste und auch vor, das äh, zu schauen. Was würdet ihr sagen, was, was muss man sich dann angucken? Du hast bestimmt eine lange Liste mit.
0: Ich <lacht> habe eine ellenlange Liste. Liste, deswegen habe ich kurz pausiert, um Jenny den Vortritt zu lassen, aber ich kann auch kurz den 20 minütigen monolog anschauen. Ja,
1: mach den Monolog, ja. dann wirkt meine kurze Liste ja. nicht so schlimm.
0: Okay, also dadurch, dass die indische Filmindustrie so groß ist und so abwechslungsreich, habe ich auch versucht, was relativ Abwechslungsreiches zu finden, was aber auch auf Netflix verfügbar ist. Also es ist immer ein bisschen diese Einschränkung, dass die Verfügbarkeit im Westen natürlich immer ein großes Problem ist. Ich würde Gangubai Katjawadi noch empfehlen. Das ist die Geschichte einer Frauenrechterin, die aber gleichzeitig zwangsprostituiert ist, beziehungsweise selber ein Bordell mit Zwangsprostituierten führt, um mal zu zeigen, wie solche Themen, also wie dramatische Themen und eigentlich todtraurige Themen im indischen Kino aufbereitet werden. Dann Sahu, der auch in diese ähnliche Sparte des Überwältigungs- und Actionkinos reingeht. Artikel 15 ist ein relativ düsterer und straighter Thriller aus Indien. Dann gibt es noch Skater Girl, der, wie der Titel schon sagt, um ein Skater Girl aus Indien geht und auch mal aufzeigt, wie das der relativ normale Wunsch, einfach Skateboard zu fahren, als Mädchen in, Indi als Mädchen in Indien zu einem riesengroßen Problem wird. Dann Rakhaf 2.0. Und jetzt muss ich auch wieder zu diesen Scheißvergleichen mit irgendwelchen Filmen aus dem Westen gehen, aber so würde es sich, glaube ich, anfühlen, wenn David Fincher einen Thriller machen würde und wenn er in Indien einen Film drehen würde. Dann würde ich noch Ta empfehlen, t -A -A, das ist so die Indien-Variante von dem Western. Dann noch ant hun die Sachen kommen auch in die Show Shownotes rein, oder? Weil das mit den Titeln ja, aussprechen ist so ein bisschen so ein Problem. ich vergesse oft,
2: aber ich äh, habe es mir hier ja, okay. notiert. Ich werde, das, ich werde okay. das abtippen. Und wenn nicht, müsst ihr halt jetzt mal zurückspulen. paar Mal. Aber ich, ja. ich, ich gebe mein Bestes.
0: Und dann noch Toilet, um auch mal zu zeigen, wie ja, das indische Indie-Kino so Themen aufgreift, weil bei Toilet geht's darum, dass eine Frau einen Mann heiratet und nach dieser mehr oder weniger vereinbarten Zwangsheirat rausfindet, dass er keine Toilette zu Hause hat und ihn deshalb verlässt, also um auch so diese doch relativ prekären Verhältnisse in weiten Teilen von Indien auch mal so auf den Punkt zu bringen, weil das machen indische Filme auch sehr oft und ich finde auch sehr souverän, so eine Message drüber zu bringen. Also ich habe neulich eine Komödie gesehen, die hat über äh, Geburtsdiagnostik ging, um quasi ein Statement gegen die Abtreibung von weiblichen Föten zu setzen. Und das wurde halt als eine sehr uplifting Robcom verkauft. Und man denkt da so, okay, krass, hier wird jetzt einfach klar gemacht, man soll keine weiblichen Föten abtreiben, weil es in vielen Teilen des Landes immer noch, obwohl es gesetzlich verboten ist, immer noch praktizierte Praxis ist. Und der Film bringt dagegen einfach ein ganz klares Statement. Das mag ich auch, um meinen Schlusssatz, am indischen Kino, dass sie sich trauen, auch klare Botschaften einfach zu senden und einfach auch mal zu sagen, okay, das ist unsere Botschaft, das ist die Message, die wir hier rüberbringen wollen und das betonen wir jetzt auch so lange, bis es auch der letzte Zuschauer verstanden hat, ohne dass es irgendwie sich wie ein erhobener Zeigefinger anfühlt, sondern einfach, dass es den Filmemachern wichtig war, den Zuschauern auch irgendwas mitzugeben, was mehr war als nur reines Entertainment.
2: <lacht> Ganz kurz noch in diese Sache rein, wenn man die indischen Filme, äh, die du auch manchmal mitorganisierst, in Berlin mit einer großen Crowd, die ausflippen, wenn alleine nur ein Name eingeblendet wird oder sowas sehen will. Wo muss man da hin?
0: Das passiert immer im Babylon bislang. Und ich bin in diversen Gesprächen mit anderen Kinos, aber die Vertriebspolitik der Filme in Indien ist auch kompliziert. Also ich bin da immer noch nicht ganz durchgestiegen, aber ich halte alle auf dem Discord gerne natürlich auf dem Laufenden. Genau. Aber ja. es Bar Babylon, Berlin, Mitte ist immer eine Sicherbank. Hast du Jenny auch RR gesehen, oder?
1: Äh, nee, ich habe den im Mercedes UCI Lux, wie auch Ach, immer, okay. gesehen. Okay. Wo ich auch vorher naja. noch nie war, aber <lacht> hat sich gelohnt dafür.
0: Naja, Okay. Okay, okay, das weil, weil im, im Gälin, Babylon ist ja. das Einzige, wo die, wo die Crowd halt auch so abgeht, also ja, okay. im, im UCI ist halt auch immer mal so ein bisschen vereinzelte Regung zu hören und es ist auch lauter als in einem normalen Film, aber das im Babylon, also ich habe auch bei RR beim vierten Mal immer noch Freudentränen in den Augen gehabt, einfach weil die Crowd so abgeht und dann auch dieses Gefühl kommt, dass man sich gar nicht gegen wehren kann, egal wie ironisch oder zynisch abgewichst man sich sonst immer so gibt, das ist so eine emotionale Wucht, die da auf einen einprasselt, wenn 400 Leute voller Begeisterung jubeln, wenn dann auf einmal Rahmen das erste Mal ins Bild kommt, da kann ich mich halt nicht gegen erwehren.
2: Äh, ja, würde ich auch gerne mal äh, mitkriegen, leider noch nicht geschafft, aber es ist witzig, dass ich jetzt quasi um drei Ecken Geld aus der indischen Filmindustrie ziehen kann, äh, ich kann jetzt sagen, wenn ihr in <lacht> den Discord wollt, den Katz-Discord, könnt ihr uns finanziell <lacht> unterstützen mit drei Euro im Monat, Gibt es die Infos auf cdhq.katz, da ist ein Channel Indisches Kino und das ist <lacht> natürlich der beste Ort in Deutschland davon zu erfahren. Jenny, welche Filme hast du noch auf der Liste?
1: Äh, also ich bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet, aber ich muss natürlich an dieser Stelle Jalikatu, den Bestfilm des letzten Jahres, äh, laut
2: ja, Katz. Ja.
1: Äh, großer Jahresendrunde ja, empfehlen. Ähm, genau, aber dann wollte ich noch eine Empfehlung aussprechen für einen Regisseur, äh, den, mit dem ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe. Und zwar heißt der Mani äh, Ratnam, oder Mani Ratnam, keine Ahnung, ist ein äh, Regisseur aus Tamil Nadu, also aus dem tamilischen Kino. Und der hat einen, äh, den besten Film, den ich bisher aus Indien gesehen habe, gemacht, nämlich der heißt, äh, oder bei Letterboxd findet man ihn unter Dill. Se, äh, der heißt auf Deutsch von ganzem Herzen, deswegen habe ich ihn mal ausgewählt, weil den kann man vielleicht irgendwie in Deutschland mm. auch finden, natürlich mit Shah Khan. Ähm, und das, was ich an, ja. Ja, was ich an seinen Filmen <lacht> und insbesondere an das äh, ganz, ganz großartig finde, ist so die Verbindung von Genre und Politik. Ähm, Gerade wenn es um so regionale Konflikte in Indien geht, äh, was ja im Grunde auch in, in, in äh, dem Film von heute, <lacht> irgendwie thematisiert wird. Ähm, das passiert halt da durchaus bei ihm, bei Mani Ratnams Film, äh, etwas nuanciert. Und man hat trotzdem epische, äh, bewegende Musicalnummern in seinem Film. Und das zu sehen, wie jemand das verbindet, ohne dass der Film auseinanderbricht, ist wirklich große Klasse. Also das war einer der besten Filme, die ich überhaupt in den letzten Jahren gesehen habe, von ganzem Herzen. Ist, äh, genau. Und äh, weil die anderen Filme, die ich noch empfehlen könnte, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt in Deutschland verfügbar sind. Aber haltet Ausschau nach äh, Master. Der könnte irgendwann mal kommen. Das ist ein Knaller. Äh, der ist aus dem letzten Jahr. Und was mich auch. Äh, ja, das ist
0: dieser Wiekram gerade von demselben Regisseur. Genau, genau. Der Wiekram, wie da freue ich mich. Da
1: freue ich mich auch schon sehr drauf. Und was mich auch ähm, mhm. beeindruckt hat, wie hieß der? Ich glaube. Äh, ähm, da ging es auch um einen Attentäter, der ist auch aus dem letzten Jahr. Ein Attentäter, der nach.
0: Ach, der auf Amazon Prime war. Genau, ein Attentäter, weil da
1: musste ich auch an AAA an denken. Ein Attentäter, der nach ähm, ja. der ähm, nach England reist, um jemanden, um einen, einen britischen Kolonialherrn quasi umzubringen. Ich äh, scrolle gerade durch Letterbox, um den Titel zu finden:
0: ähm, äh, äh, Sada Utham.
1: Genau, genau. Ähm, den fand ich auch äh, sehr gut, äh, weil der ist quasi die, ja. die ernste Version von AAA und äh, die ergänzen sich aber, glaube ich, ganz gut, gerade wenn es um die Frage geht, ähm, wie kann man eigentlich, ähm, die, wie stellt man die, die englischen oder britischen Kolonialherren da als Bösewichte so, und äh, wie kann man daraus eine Geschichte spinnen, den fand ich sehr gut, ja.
2: Alles klar, ich denke, was wir sonst noch aus dem indischen Kino lernen können, ist irgendwie mehr Abkürzung, oder? Wir brauchen alle irgendwie mehr Abkürzung für unsere Sendung, äh, für unsere Konzepte und sowas, da geht ja. äh, Wobei, bei uns ging es nicht so gut von der Zunge, aber, aber an sich schon, das war äh, JHE, mal schauen, wann <lacht> wir wieder äh, zusammenkommen, <lacht> nach äh, wie vielen Jahren und wie teuer, <lacht> wie teuer das äh, uns alle dann äh, zu stehen kommt, ähm. Woll mich Cast hören, Movie Pilot lesen und natürlich Genre geschehen. Auch Tino habt ihr ja schon vor längerer Zeit über A.A.A. Uh, und auch über andere äh, indische, aktuelle Mega-Blockbuster gesprochen. KGF Chapter 2 mhm. und sowas alles auch. Das mhm. wollte ich noch empfehlen. Danke euch beiden für eure äh, Zeit und dass ihr mit mir ähm, über den Film äh, gesprochen habt und mich da auch so ein bisschen rangeführt habt.
0: Sehr gerne.
1: Ja, immer gern.
2: Und genau, wir hören uns hier nächste Woche wieder und ich weiß gar nicht genau. Ach ja, wir sprechen über die Schöne und das Biest, denn die kommt ja nochmal ins Kino äh, als Bell und ähm da äh, dachten wir äh, von Mamoru Hosoda, warum äh, lesen wir nicht mal diese, tatsächliche, das französische Märchen und fragen uns, wie wird das eigentlich immer so adaptiert? Wie hat das Disney gemacht? Wie war das in den 40ern? Und so weiter und so fort. Darum geht es nächste Woche. Äh, in einem Format, das wir, was eigentlich keinen Namen braucht, aber wir aus scheiß Paper Cuts nennen, einfach weil der Name so gut ist. <lacht> äh, bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss.